0: Thank you. ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 419. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos, bueno, hoy es día martes. Ha habido un pay-per-view grande el fin de semana que no pudimos comentar inmediatamente después porque queríamos organizarnos para poder hacer esto como debe ser, así como fue el año pasado, haciendo honor a la puerta prohibida, ya que vamos a hablar del pay-per-view de IW Inuyapan Pro Wrestling Forbidden Door. Teníamos el plan original de estar con Andrés aquí como siempre, lamentablemente no ha podido estar, pero sí tengo por aquí a quien está para dar la perspectiva de alguien que sabe más por el lado de Nuyapan, Pan por supuesto, que es Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan, y sí, estamos aquí eh, con Irsan, es una pena que no, no pueda estar Andrés, un saludo bien fuerte eh, el año pasado nos lo pasamos bastante bien, creo que fue un Um, nos quedó un programa bastante entretenido de manera personal porque teníamos ahí esos elementos que no le gustaba a él, a mí me gustaba y bueno, teníamos ahí un poco, eh, creo que teníamos entre los tres ahí una, un, quedó algo bastante entretenido eh, de eso. Pero bueno, eh, este año pues eh, estaremos nosotros dos y nada, revisar un show que... Ha dado bastante de hablar, dará bastante de qué hablar porque creo que ha marcado, ha marcado, no historia, pero sí ha sido un punto, bueno sí, podemos decirlo, ¿no? ha marcado historia dentro de IW, creo que esta es la culminación de las ideas que querían hacer el año pasado con Forbidden Door, pero que por circunstancia de la vida no pudieron hacerse. Y Este año han podido acomodar dos luchas un poco más eh, a nivel grande, ¿no? Esa, esos dos encuentros que eran los primeros anunciados y eran la, los, los main Eventers, ¿no? El Omega contra Osprey y el Locada contra Danielson. Y sí, mmm, show principio-final bastante entretenido y que también supone un poco la, ver la mente de Tony Khan, no el cómo organiza junto con, con la gente en New Japan, organizan bueno, cómo vamos a hacer este show, cuál va a ser el opener, cómo vamos a escalarlo. Y creo que eso también podemos hablar un poco a lo largo de, de, de la review.
0: Uh -huh. Muchas cosas de las que hablar, por supuesto, sobre el show. Así que empecemos de una vez con... Lo que sería la Zero Hour, el pre-show de Forbidden Door Teníamos un combate de Chaos Es decir, Trent Barreta, Chuck Taylor y Rocky Romero Y Desperado Contra Mogul Embassy Que eran Swerve Strickland, Brian Cage y The Gates of Agony Que ellos se combinan al inicio, toman el control Todos se turnan para saltar hacia afuera sobre Mogul Embassy Toda detiene a Trent, toma el control Dominan a Trent Cage lo lanza en un Dead Valley Driver en el filo del ring Desperado hace el comeback. Hay un cántico para Desperado. Desperado quiere seguir atacando, pero los demás lo detienen para que se den un abrazo. Mogul Lemba se aprovechan esa distracción para atacar. Swerve en un momento choca con Cage por error. Cage luego también por error también golpea a Swerve. Cage al final termina ayudando a Swerve para detener a Rocky. Y Swerve remata a Rocky con el Surf Stomp para llevarse la victoria.
1: Eh, Opener entretenido. Eh, esto de Zero Hour, cuando anunciaron los encuentros, el bueno había uno ya previamente anunciado, ¿no? que era Cine contra Billy Starks. Pero cuando ya indicaron, no, vamos a ver otros cuatro encuentros, como el año pasado, dije, bueno, vamos a ver, porque con esta gente que, que hay, no sé si van a cuadrar para una hora. <risa> Entonces, durante todo el Zero Hour, teníamos el contador de la hora. Y estaba pensando, uff, no sé si van a llegar, no sé. <risa> no sé, yo personalmente estaba con el agobio de cuánto sí. tiempo le van a dar a esta lucha, cuánto va el tiempo ha hecho a esta otra. Y uh, sí, tenía eso siempre en mente, ¿no? Eh, esto como Open Air sirvió sirvió bien eh, para esa gente que todavía, ¿no? Estaba por entrar al recinto, a Scotia, Bank, a Scotia Bank Arena, era el... R cinco sí. ¿no? De show. Y todavía veía ahí la gente que faltaba por entrar, a pesar de que en Twitter ya estaba la gente diciendo, no, esos son los huecos en blanco que han quedado a reventa. Sí, claro. <risa> bueno, ya veríamos cómo se, se rellena, ¿no? Pero ya, el Twitter, ¿no? La fauna de Twitter. Y, sí, un encuentro bastante entretenido, esas cruces entre Desperado y, y Swerve, recordando el encuentro del año pasado, que realmente fue bastante divertido, ese eh, Swerve Final Glory contra Kanemaru y Desperado, que fue uno de esos encuentros destacados y precisamente fue de Sir también. Y también desesperado, tuve esta tónica, ¿no? Es divertida, como no encaja, ¿no? Ya desde la entrada están ahí eh, eh, Rocky con los best friends, están ahí saludando y va desperado, de bueno, ven, yo también me uno. Eh, sí, entretenido, me gusta ver a Mogul Embassy porque tienen una bastante buena química, les quedan, ¿saben? Cómo acostumbrarse bien los unos a los otros Ese combo de powerbomb asistido Seguido luego de la patada de suero Creo que es un momento de que lo, lo refleja Y sí, un encuentro bien para animar al público y, ah, Brevemente, también lo incluyo aquí eh, Teníamos como comentarista invitado a Chris Charton Que estaba aquí de, por uh -huh. parte de New Japan Estuvo en la, en la Zero Hour y que fue una buena edición, ¿no? bueno, comentando un poco de historias, etcétera, etcétera, dando un poco más puntos importantes. Y sí, curioso que Rocky se lleve la cuenta de tres uh, No sé, quizá hubiese sido más un Chuck Taylor, no me hubiese más parecido más que se lo llevara. Sobre todo teniendo en cuenta de que Rocky <ríe> va a... Uh, creo que no sé si era... Creo que era esta semana y va a estar en... El main event de Fantástica Mania de México defendiendo eh, defendiendo título contra Valor Junior. Entonces, eh, bueno, no Bueno, no forma parte del canon, ¿no? El consejo no forma parte del canon. Pero hubiese <risa> entendido que hubiese sido otra persona. Igualmente eso un buen opener eh, entrando con fuerza y, y tirando a Zero Hour Sí, normalmente
0: cuando hay combates de Best Friends y Rocky Romero siempre los sacrificados son Chuck Taylor y, y Rocky, ¿no? Porque protegen uh -huh. más a Trent. En este caso esperado va a tener un combate con John Moxley en el show de, del 4 de Julio, ¿no? De Independencia, uh -huh. qué sé yo. Así que no, no podían tampoco cubrirlo él. Entonces, bueno, era como tirar la moneda al aire, ¿no? Ahora recordándolo de Fantástica Manía hubiera sido Chuck Taylor, ¿no? Pero no lo habrán pensado. No habrá sido tan importante tampoco
1: cuidar <risa> a nadie. eso. A nadie se lo acuerda. Y el mismo Rocky se lo acorda.
0: ¿Se acordó? ¿No? Luego se acordó. Oh, tengo un Mid-Event, defiendo un título. Bueno, qué no. mala suerte, ¿no?
1: Bueno, bueno, pero... Bueno. no, no lleva el título, nadie se acuerda, ¿no? Eso. Y bueno, victoria para suerte, que también venía de ese enfrentamiento contra Tanahashi la noche anterior, ¿no? En Collision, uh -huh. que bueno, fue un poquito más o menos ok. Consiguieron salvarlo. Pero sí, es un poco premio para, para Swerve después de caer contra el y de seguir dándole importancia.
0: Sí, me llamó la atención un poco que sí. hubieran momentos en los que parecía que había descoordinación entre SWERF y Cage, mm -hmm. pero fue solo un momento porque al final terminan colaborando para ganar, así que no creo que estén pensando en una separación sí. de Mogul Embassy porque se acaban de formar también y van bastante bien como equipo, así que no sería conveniente separarlos de momento todavía.
1: Sí, sí, no se vieron las típicas tensiones, no se vieron las miraditas ¿no? que, que mm. forman para luego las la semillas de trama, ¿no? Simplemente fue, fue como, oh, bueno, eh, han, han sido superados por momentos, aunque, bueno, quizás pudieran utilizarlo, pero no, es, no creo que lo que ahora mismo debería estar enfocado Swerve, ¿no? El choque mm. en su propio equipo tendría que estar más enfocado en... Eh, yo digo, el tipo es el paquete completo, es carisma, es habilidad de ring, es demostración y con grupo detrás, pues creo que está más cerca de un título, ¿no? un campeonato o un campeonato internacional antes que, eh, yo diría mundial, pero el mundial estaba opacado por otros nombres más grandes, ¿no? pero poco a poco. Yo creo que eso es el ahora mismo el foco de Surf y esa es la, la relevancia, ¿no? Igualmente tenerlo aquí en el Ciro me sabe a poco. Espero que el año que viene podamos tener ahí un duelo Surf contra, no sé, contra Shingo Takagi. Eso me, me volaría la cabeza.
0: Luego tuvimos el también combate primera ronda del torneo Wenhart, hacina contra Billy Starks. Athena le ofrece la mano a Billy al inicio. Intenta aprovecharse, pero Billy es quien saca ventaja. Athena detiene a Billy y toma el control. Se concentra en atacar el abdomen. Athena aplica una super rana, un pop-up powerbomb. Se ponen a intercambiar front dropkicks. Billy sube a la esquina. Athena sale al filo de ring. Billy intenta lanzarse encima en un swanton bomb, pero Athena se mueve y Billy cae sola ahí. Athena mete a Billy al ring y remata con su facebuster para llevarse la victoria.
1: Una lucha bien salvada porque, bueno, quizá apreciación mía, pero estaba un poco más a Billy, un poco más nerviosa. Y bueno, el público parecía que tampoco conectaba demasiado hasta que ya Cina, eh, que eh, está en otro nivel, ¿no? Y consigue que el público empiece a buchear, empiece a apoyar un poco más a Billy, pero en momentos en los que dominaba a Billy era como que eso que estaba construyendo Cina se un poco, ¿no? Era como se dispersaba ese aura de, de apoyar al underdog. Y eh, me parecía curioso, me parecía eso el, como la diferencia, ¿no? Entre veteranía y alguien, una estrella joven que promete, pero que todavía le queda bastante para llegar ahí, ¿no? Que no eh, le falta ese, ese punto, ¿no? Ese punto de que es una chica carismática, ¿no? Eh, Billy, pero Creo que, por ejemplo, hay otras diferencias, como ya veremos, como con Willow, que una Willow Nightingale, que es una chica naturalmente carismática, ¿no? Es un, es un. La ves entrar y ya está el público, bueno, el público aplaudiendo y animando y están todo el rato con ella. Y esa diferencia, ¿no? Todavía le queda por llegar ahí eh, y espero que tenga una que carrera porque <ríe> los spots que hace eh, yo digo si, si alguien ve algo más de Billy Star verá que ha hecho de, de caer a la prone para ella como un marte no <ríe> en ocasiones lo hace lo hace bastante incluso otros spots un poco más alocados y todo solo tiene 18 años todavía <ríe> todavía queda un, un futuro eh, Espero que no sé que tenga esa marmita mágica de que sacan a algunos luchadores no de tener una gran carrera a pesar de spots muy alocados. Eh, espero que pueda tener esa magia de por ejemplo un PCO que lo hace y no sé cómo sigue andando <risa> y, y nada simplemente eso una buena demostración para, para Billy y a Fina que sigue siendo sigue siendo intratable una mejor luchadora en cuanto eso en cuanto al castigo, en cuanto a meter a la gente en el en encuentro, son los pequeños detalles que ve a Fina hacer y que dice claramente la diferencia ¿no? eh, una, es fantástica cuando le, le dan este, cuando le dan ese hueco de ser ella misma
0: Si sí, AW ha hecho un buen trabajo en general eh, desde que se fundó la empresa, en llevar de a pocos a sus luchadores jóvenes, ¿no? Y ponerlos over, pero con calma, ¿no? Y Billy Starks tiene 18 años, entonces, como ya decías, tiene todavía que tener más experiencia, ya ha tenido bastante experiencia en las, en las indies, ya lo ha sido bastante bien, pero hay que recién presentarla de a pocos al público, que tenga combates, que vaya ganando popularidad, ¿no? Y acá tuvo una buena demostración, como decías, pero claramente a Cina tenía que pasar, y más bien la pregunta sería si no llega a la final, ¿quién la puede tumbar? con todo lo que ha venido haciendo también en Ring of Honor. Pero bueno, veremos cómo sigue avanzando el torneo Owen Hart para ver quién se perfila como favorita, aparte de Sky Blue, que ya también avanzó en el torneo. Stu Grayson contra El Fantasmo. Stu entra con The Righteous, y la gente que no ve Ring of Honor se preguntará qué está pasando, porque hubo una historia de que dejó a Dark Order para unirse a ellos, pero bueno... Fantasma salta desde las cuerdas, Stu lo atrapa y lo lanza a la lona. Tienen un duelo de chops al pecho. Fantasma intenta atacarle los pezones a Stu, pero no funciona. Fantasma aplica un huracán rana con ambos parados en la tercera cuerda. Fantasma le aplica un tornado DDT a Stu saltando desde la esquina y remata con el CR2 para llevarse la victoria.
1: Eh, la verdad es que esto fue bastante divertido cuando anunciaron. Dije, uy, qué buena combinación. Un tipo que ha estado trabajando mucho durante... Eh, los últimos dos años para mejorar bastante para eh, creo que es una nota más positiva no de, de esta New Japan eh, pandemia post pandemia que es ese eh, fantasma más carismático que ha conseguido con esta con público y un fantasma ahora baby face que me dice gracias no el detalle de entra con la música con la música antigua del headbanger pero él lo vende igual de y luego cuando termina la lucha con su victoria, pues le ponen la música, la música de ahora de Babyface, de ELP. <risa> y <risa> como yo creo que ahí hubo una desconexión, ¿no? Como más adelante, Osprey usa su música antigua de lb a lo mejor alguien dijo, no, les ponemos a toda la, la <risa> música antigua. Y no solamente pasó con esto, pasó después con Sexy Saber Jr., que no le pusieron la canción de Team DK. A pesar de que la habían puesto en el Dynamite, en el Dynamite anterior, cuando el Dyma, en el Dynamite de esa semana cuando entró en la lucha por equipos con Shibata, pero bueno, eh, con Shibata con Orange, pero ya me, me estoy yendo. El caso, esto fue una buena demostración con ese Stu Grayson con The Righteous, ¿no? Como comentaba, eh, pero bueno, al final sigue sí, siendo el mismo Stu Grayson, hubo. Quizás esa vertiente un poco más ágil, ¿no? un poco más de castigo, pero sigo viéndolo, el, el mismo Stu, ¿no? fantástico en ejecución y castigando a la espalda Y Fantasmo con su momento, una, una línea magnífica de, de comentario es ¿eh? ver eh, eso, ¿no? eh, Kelly y Charlton intentando vender el pay-per-view y Excalibur <risa> diciendo, estáis tratando de vender un pay-per-view mientras <ríe> sale tirando de los pezones. <ríe> eh, eh, porque estaba hablando, ¿no? De la lucha después del pay-per-view. Eh, eh, Excalibur entre risas, magnífico. Me encanta Excalibur. Y sí, tienen una buena química eh, muy interesante. De verdad, baby. lo que dije, maldita sea, ¿por qué no tenemos a Stu Grayson en un... Ya no, en un beso de Super Juniors, en, en una World Tour League, en un, en un algo, en poder verlo ahí participando ahí, W, eh, sería sería fantástico. Se me ocurren tantas buenas cosas y nada, ya hecha... está. Pero bueno, tenemos este pequeño cruce, este divertido choque pequeño, eh, que termina con ese fantástico Jody face de DTS. Eh, eh, genial de ejecución y genial de sailing de stood no el, el desierto como comentaba pero uf, eh, no sé muy divertido para el poco tiempo que tenía hicieron bastante y todo quedó tan bien eh, todo quedó tan tan genial condensado no sé sea, muy divertido muy divertido estos son los no que te animan en un 0 hour y acabamos ya por... Después de esto era, quedaban menos de 20 minutos en el show, quedaban ya como 15, entonces tenía que empezar el siguiente encuentro y yo ya estaba pensando, uff, que no lleguen, que no lleguen.
0: No, me gustó. Fue una, una buena lucha, una lucha sólida entre ambos, sacando lo que tenían que hacer, vendiendo su personaje también, ¿no? ahora con Fantasmo Babyface, con Stu Hill... Entonces creo que chocaron bien los estilos y llevaron un buen combate... Eh, también Fantasma de Camino a estar en el G1, así que tenía que estar con ese impulso, mientras que Estuvo está con este cambio de personaje en Ring of Honor pero eso es menos importante de proteger que lo que va a ser Fantasmo eh, ahora el próximo mes entonces me parece que estuvo bien el resultado y el público también lo disfrutó, entonces fue una buena un buen combate digno de una Zero Hour en el sentido de enganchar a la gente, un poco ser ese aperitivo para lo que vendría después y luego tendríamos un combate que es el menos Forbidden Door de todos en la cartelera, ¿no? que es un combate que te puedes encontrar en un show de Nuya Pan tranquilamente. Shinko Takagi, Hiromu Takahashi y Bushi contra Jeff Cobb, Kyle Fletcher y TJP. Que Hiromu se quejó precisamente de eso, ¿no? como que me llevaron a Forbidden Door para que luchara en un combate de New Pan. ¿no? United Empire se lanzan a atacar al inicio, dominan a Bushi, Hiromu hace el comeback, Hiromu pone a TJP en los hombros de Fletcher y lo obliga a hacer un guerra Rana. Hiromu y Bushi detienen a cop y Fletcher afuera. Shingo termina aplicándole el Made in Japan a TJP en el ring para llevarse la victoria.
1: Hablando de quejas eh, estaba ahí eh, con quejas Shingo, ¿no? Que mm. obviamente le sabe, le sabe a poco el estar en un, el haber estado en un pre-show cuando el año pasado, ¿no? Estaba ahí con Sting, con Darby. Sobre todo es con Steam, ¿no? Cumpliendo el sueño, ¿no? De estar ahí eh, con... Shingo que es muy fan del pro wrestling y muy fan de, de la historia del pro y Estar con Steam, pues lo he comentado, que fue un momento muy especial para él. Y, bueno, aquí está eso, como tú decías, ¿no? Encuentro que podía tener... que puede tener perfectamente un Rock de New Japan en, en cualquier kart, paja de, de show de New Japan. Que sí, estuvo bien, sin más, al menos al público de Canadá, al público de, de EW pudo ver un poco más de los ingobernables de Japón, un poco más de exposición, ¿no? Eh, la importancia que quieren darle a Kyle Fletcher, que también tuvo bastante protagonismo. Eh, un Jeff Cobb que también tuvo su momento de, de brillar, tuvo ese momento que la gente reaccionó bien, que siempre reaccionan bien, ¿no? Con el, con el Athletic Plex. Y sí, eh, quizá lo único que, bueno, <ríe> hay un momento de que, bueno, no, como empiezan el brawl, porque les queda poco tiempo, empiezan rápido, eh, ya quedaban tres, como 13 minutos antes de que empezara el show, eh, cae el campeonato de WGP, peso Junior de Hiromu, al parecer lo coge Cobb, y dice a los comentaristas ahora yo soy el campeón peso junior y le dice charton no, tú no puedes ser campeón <risas> peso junior <risas> y bueno, ese momento no estuvieron Kopp y Hiromu el uno contra el otro durante la lucha fue gracioso ver como eh, Kopp quería llegar a la cuenta final y estaba Hiromu ahí oh. encima en un intento vano de, de detenerlo pero bueno, más o menos lo logró con, el, con un slipper ahí en la espalda y Sí, cumple con su papel de relleno divertido, y sí, sin sí mucho más, eh, lo único eso, da, da un poquillo de pena, ¿no?, del talento que hay y no puedo haber podido, pero es lo que hay, la cartelera tiene los huecos que tiene y, nada, este año no, no ha habido ese espacio para, para Hiromu, para Shingo, para que pudiesen brillar individualmente, ¿no? las la ideas de gente de Dream Match, de, de Hiromu contra Darby Allen ¿no? o, o no sé, esa, esa serie de cosas que pueden estar ahí. Pero bueno, eh, hay un año, la, las empresas siguen trabajando juntas, entonces todo puede darse, todo puede darse y ante Ojos de más espectadores, ¿no? Como es un Dynamite y todo. Ahora el programa de Colisión, ¿no? Acceden a miles de personas en, en, en directo. Entonces, bueno, todavía está esa oportunidad y todavía se pueden ver. Aquí fue simplemente buena lucha para mantener al público, ese público que ya estaba casi al completo en el recinto dispuesto a ver el, la CAR principal. Si
0: sí, hablando de espacios en la cartelera, porque uno se imagina que habría sido un combate individual de Shingo o de Hiromu, ¿no? Iba a haber un combate más, que era el de Adam Cole contra Filthy Tom Lawlor que al final se cayó ese mismo día, más temprano que anunció Tony Khan en Twitter que Cole no tenía el alta, que hasta ahora no, no he visto ningún otro reporte al respecto, así que espero que no sea nada grave, ya que estaba metido en la historia con MGF y iban a ser equipo dentro de poco. Pero bueno, eh, pensando en eso. Sí, dime, antes de pasar a lo siguiente. que.
1: Es que, tengo, es que tengo la... Eh, bueno, después en la rueda de prensa posterior ah, habló vete. Tony Khan ¿no? sobre Adam Cole y dijo que eh, había tenido fiebre, había tenido síntomas posibles ¿no? de, mm. de COVID, de enfermedad, eh, de otro resfriado, ¿no? Alguna, alguna situación así. Y para prevenir, pues le llevaron protocolo y lo, lo quitaron de la carta. Mm. Y nada, ah, y quedó el pobre Tom Lawlor que fue hasta Toronto eh, para el show y eh, le hacía bastante ilusión, ¿no? Este año no ha tenido G1, no ha tenido esa participación, además se queda sin New Japan Strong, no tiene ese buqueo tan seguido en New Japan, salvo los shows que hacen puntuales cada X tiempo en... en en Estados Unidos y eh, tuvo que ser un palo para, para Tom y bueno, ahí estuvo Serpéntico, hicieron un dark match antes del show y antes de, antes de la Zero Hour y bueno, al menos justificaron día de pago, pero espero de verdad que puedan hacer ese call contra la ULOR porque cree, cuando yo estaba pensando eh, cuando anunciaron ya toda la cartelera yo estaba pensando, vale, cómo pueden organizarlo y digo, vale, si yo fuera acá la manera más lógica que, iría, que haría es para abrir el show, ¿no? Empiezas MJF contra Tanahashi, que se había anunciado MJF contra Tanahashi por el título, y después hacía seguido gol contra Laulor y entonces continuabas así, tenía dos luchas individuales entretenidas para abrir y además se continuaban una con otra en historia y ponían. Y nada, ese espacio pues se perdió en la cart y creo que lo ganaron otros encuentros que quizá hubiese estado, es que tengo ganas de ver a Adam Cole contra Tom Lawlor espero de verdad es que pueda recuperarlo para Dynamite. He visto que han anunciado mm. que MJF y Adam Cole estarán para el próximo Dynamite, creo que lo he visto para el Dynamite de esta semana, entonces eh, parece que no es nada grave de Cole. Sí,
0: también me preguntaba eso, ¿no? ¿Qué combates habrían tenido algún cambio en el tiempo que tenían estipulado originalmente? Porque al final la cartelera, o el show, se hizo no muy pesado de ver, tal vez con un combate más, como podría haber sido además un combate que tenía que tener importancia, como el call contra, contra Lolor, que habría tenido tiempo, que habría sido un combate intenso también. Eh, posiblemente se, se hubiera hecho más pesado de ver, ¿no? Pero bueno, terminamos entre comillas, ganando por no tener un combate más que llene espacio en la cartelera, pero también tenía muchas ganas de ver ese gol contra Lolor y con lo poco ocupado que está Tom Lolor en buqueos con Pan y demás, no me parece difícil que lo puedan llevar para un show de, de los semanales de IW, ¿no? así que esperemos poder verlo por ahí más bien mm
1: -hmm. Correcto, sí eh, continúan con al menos el ataque de Lolor en Rampage, si pueden llevarlo a este Dynamite que van a echar en JFKall Y si pueden, no sé, si pueden darle ese momento antes de que eh, vaya a Japón Porque el Aulor está programado para el show de New Japan Strong en Japón de Independence Day Está programado para luchas allí Entonces yo creo que sí pueden hacerlo esta semana Pero bueno, veremos, veremos a ver si nos si no adelantamos Y finalmente podemos tener eso Y bueno, tenga su premio de consolación Que... Parece que el auror estaba bastante hecho, lo estaba comentando en Twitter, hacía especial ilusión el participar ¿no? mm. en la cartelera y estar en un espacio destacado así. Pero bueno, también un espacio destacado estar en directo en Televisión Nacional no con, con Adam Cole, entonces yo creo que sí pueden hacerlo, a ver, a ver qué puede hacer Tony. Confiamos en la magia del señor Khan.
0: Vamos con la caldera principal, empezando con el combate por el título mundial de AEW, M.J.F. contra Hiroshi Tanahashi. M.J.F. viene con una bata, que dice atrás Nuya Japan es una indie. Intercambian burlas, tocando la guitarra de aire. Tanahashi saca a M.J.F. del ring. M.J.F. como que se quiere ir, pero Tanahashi hace que el público le coree, que es un cobarde. M.J.F. regresa. Luego pone el referee de escudo en una esquina para distraer y ataca a traición. M.J.F. domina atacando el abdomen. MBF le aplica un abdominal estrella a Tanahashi agarrando la cuerda. El referee al final se da cuenta y le patea la mano a MBF. Tanahashi se recupera. MBF hace un spot de Ric Flair. Hace un giro en la esquina, luego corre a la otra para subir, pero Tanahashi lo hace caer desde arriba. Luego explican que el esquinero de AEW es diferente al de New Japan y por eso Tanahashi tiene problemas para pararse en la tercera cuerda. MBF aplica un shoulder breaker, se lastima la rodilla izquierda. Tanahashi va por el high fly flow, pero NBF bloquea con las rodillas. NVF agarra el título y se mete al ring. El referee se lo quita. Tanahashi cubre con un roll-up, pero el referee llega tarde a contar. Por eso Tanahashi luego discute con el referee. NVF empuja a Tanahashi para que golpee al referee por accidente y aprovecha que el referee no lo ve para golpear con el anillo a Tanahashi y llevarse la victoria.
1: Eh, este encuentro realmente no tengo otra... Más que decir que fue lo que tenía que ser. Y fue una buena lucha, sin ser fantástico o genial. Fue como Pener, quizá hubiese puesto algo con más energía, pero entiendo que eh, la gracia no era empezar con esto, con los campeonatos mundiales en la parte más baja para darle espacio a los Dream Match en, en la parte alta. Y... Sobre todo, ¿no? Tener ese espacio para Cole y MJF que pudiese empezar con la trama, ¿no? Que era la, la idea eh, al final, ¿no? Y no sé, creo que había otra que había una idea, ¿no? En esta estructura, en poner precisamente aquí en el opener también un opener que no necesita demasiado tiempo, ¿no? Y eso le beneficia a Tanahashi un Tanahashi que eh, no está en las mejores condiciones físicas se pudo ver contra Swerve aún así como puse en Twitter sigue siendo más entretenido que la mitad de los luchadores que se pueden ver pero cierto es que Tana así no está no está bien físicamente pero pero a la diferencia del combate contra Swerve donde Swerve bueno eh, pudo hacer pudo salvar más o menos lo eh, era claramente, físicamente superior, ¿no? Y Tanahashi no desagüe al ritmo, pero pudieron salvar la situación. Aquí creo que quedó mucho más protegido con un NJF que con toda su parafernalia, con todo su heal, con todo su... con todo ese personaje, ¿no? Con todo ese castigo y toda... todo lo que vende eh, consigue tapar las carencias, consigue que un Tanahashi más dañado... Eh, más cansado, no pueda tener su espacio relajado y pueda hacer su spot y pueda no verse tan tan como que no sigue el ritmo, no y esto eh, es que eran todos detalles de eh, el, como comentaba no la bata eh, puso un tweet programado de va bueno a esta hora ya tengo que haber derrotado a y no sé qué no sé cuánto <risa> luego también hay un momento que usa un, un cobra twist y comenta y saca en comentarios, oh, se está burlando de, de New Japan, está haciendo el, el, el cobra twist de, de imagen de, de Antonio Inoki, ¿no? Y dice, nada, ah, está ahí burlándose de, de New Japan, parece que no, dice que no, pero realmente un estudioso te está están, están incidiendo ¿no? en comentarios, está... Eh, continuamente con la idea de MJF realmente sabe más de New Japan de lo que parece, ves más de New Japan ha visto más de lo que parece un buen Gil ¿no? y, es que era todo hasta el hasta el, el, la codera no sé si viste lo que ponía en, la, en el codo de MJF, en el claro. protesto del codo, eh, ponía Ace is us <ríe> es que eran todos detalles, estaban ahí bien pensados y Sí, encuentro bien, bien hecho, bien sentado para proteger a, a Tanahashi. Quizás viene un poco de la nada ese, uy, me duele la rodilla de, de MJE, pero bueno, consiguen consiguen que funcione más o menos no, para darle el espacio a, a Tanahashi, que eh, venía de castigarle no, brevemente con ese... Eh, Texas Clover bueno, estaba bien pensado, más o menos. La idea todo encajó más o menos bien. quizás ese, bueno, tiene la victoria también visual de, de la cuenta E3 larga ¿no? sobre MJF. Entonces, bueno, protegido total Tanahasi. También Tanahasi que comentaba lo del esquinero. También lo jugaron, lo, lo comentaron en, en Collision en la lucha contra suerte, Uy, Tanahasi. No puede estar bien el esquinero, es la diferencia del protector, ¿no? En la estabilidad Bueno, generaron una lucha, ok Que tuvo su bueno detalle Como buen heal MJF tiene que seguir usando el Diamond El Dynamic Diamond Ring, ¿no? Era, como se llama? El anillo <risa> El nombre completo eh, Sí, no sé, fue, fue buen opener Podía haber sido mucho más con Tanahashi en buena forma pero en lo que hay, bien trabajado simple y como Penner bien cumplió
0: Sí, de acuerdo, creo que le combino este combate a Tanahashi por el estilo de trabajar con MIF. o sea más que confiar solamente en hacer un buen combate en el ring, está la historia que están contando, eh, la personalidad de NGF para meter al público para hacer un ritmo como más pausado y más, que le, com... que le conviene a Tanahashi ahora por el estado físico que ya hemos comentado pero bien, me gustó, creo que cumplió el objetivo. Tanahashi ya vino a perder el año pasado también, rotando a John Moxley. Ahora se le protege un poco más, porque también MGF, por ser quien es, puede hacer trampa, hay un poco de justificación al final, pero creo que salió bien para hacer el primer combate de la cartelera principal. Luego, primera ronda del torneo Owen Hart, CM sí, Punk contra Satoshi Kojima. Hay muchos agucheos para Punk, creo que más que en Collision, pero también hay cánticos a favor. Kojima se muestra más fuerte que Punk y Punk se frustra. Kojima luego de derribar a Punk se pone a mover los pectorales. Luego Punk saca a Kojima del ring y también mueve los pectorales. Kojima apoya a Punk en la barricada y le aplica un chop al pecho con el que lo hace saltar hacia atrás. Punk le aplica un leg drop como Hulk Hogan a Kojima otra vez. Punk golpea a Kojima en la esquina mientras cuenta en japonés. Luego le aplica lariats en la esquina mientras se burla, gritando Lariat, Lariat, Kojima, Kojima y demás. Punk también aplica un Mongolian Chop como Hiroyoshi Tensan. Kojima rellena a Punk de chops al pecho en la esquina. Kojima salta en un elbow drop desde la tercera cuerda y parece que le golpea abajo a Punk. Eh, y es un momento que luego en Twitter también eh, Kojima comenta muy elocuentemente. Kojima luego aplica Mongolian Chops también. Punk evita el Ariad un par de veces y aplica una patada a la cabeza para rematar con el GTS y llevarse la victoria
1: sí eh, ese, bueno, ese todo es que esa lucha fue bastante bastante divertida la diver la disfruté bastante era eso que quería ver la gente no de eh, más antigua eh, choque no de 2003 <risa> quizás más soñado eh, Satoshi Kojima contra -Pank, eh, un momento en el que Ampo brillaba no 2003 2004 empezaba a destacar sobre todo, bueno, Kojima todavía no había llegado a su punto más alto y Punk todavía le, le quedaría por llegar pero sí al menos en esa historia ese clip súper repetido no la historia de en Punk con, con Gabe Sapolsky que ese era el momento ¿no? de Laria, Laria, Kojima Kojima, se hace referencia a que intentó eh, le gastó una broma a Geisha Posky en su día cuando llevaba Ring of Honor y que eh, se hizo pasar por Omisa, que iba a ser rival de Satoshi Kojima y le decía no, es que sé que te hace ilusión pero ese día no puedo estar, no sé qué, no sé cuánto al final me caigo a la carterera un Geisha Posky que, que siempre cuando las cosas no van como él quiere se, se altera y se estaba alterando y ya Punk no, no decía nada, ¿no? solamente estaba diciendo Lariat, Kojima <ríe> y aquí hizo referencia bendito Punk y, y termina diciendo, This is for you, Jay eh, eh, G. Eh, en referencia a Gabe Sapolsky, que no hay el mensajito para <risas> bendito punk. Eh, es que no, no hay otro como él, eh, no, no puedo. También uno de, estos de los titulares de la lucha, creo que eh, entre tú y yo podemos estar de acuerdo que uno de los titulares es eh, eh, Big Tits Kojima es mejor que si en punk. <risas> Los pechos largos llevas son mejores de que pank eh, moviéndose. Creo que eso lo podemos dejar ahí de manera objetiva en, en la review. Y sí, el lucha que me gustó bastante más de lo que esperaba, ¿no? Como la gente estaba vendiendo en los últimos meses, parecía que Punk estaba un poco, al menos tenía la idea de que Punk estaba un poco más eh, venía de una lesión importante, ¿no? Y que iba a estar un poco más cansado. Lo, lo que vi de colisión lo vi bastante bien a punk y aquí también lo vi bastante motivado y trabajando y recibiendo duro ¿eh? no, estuve ahí por encima de mis expectativas y un kojima que me encantó bueno de, dentro del odio que recibe punk no el rechazo que recibe fuera de chicago eh, ese el apoyo a kojima me, me encantó me, fue fantástico fue eh, ahí mi corazoncito Celebró, ¿no? Y los, los detalles, los de, los detalles de, de Pan que es que lo hacen diferente durante esta lucha, tiene todos esos momentos. Y también sacar el eh, los Mongolian Chops, ¿no? Burlándose de Tensan, que los comentarios sí destacan, pero luego no destacan que intenta aplicar el Anaconda Vice, movimiento de, mm. de Tensan, y eso sí no lo destaca, pero yo lo destaco. Aquí estoy para, para recordar que. Eh, con Vice de, de Tensa han destacado y que obviamente se lo tiene que sacar a Satoshi no compañero de Tensa y sí, son los detallitos con los que Panca adorna una lucha que no es precisamente eh, la el exceso ¿no? de, digamos de wrestling técnico, pero sí es un despliegue de buen wrestling y de buenos detalles y de, de cositas eh, el DDT, el DDT de Kojima que viene en referencia a Shinja Hashimoto y que también afecta, bueno, también tiene cierta cierto valor, ¿no? Porque una de las, las primeras giras que tuvo Punk en, en, en Japón en allá por 2003, si mal no recuerdo, era con gracias a Zero One y Shinja Hashimoto, entonces también importante para la carrera de Punk. No sé, son estas, estas cositas que adornan, ¿no? Que están ahí. Pero sí, fantástica lucha. el momento el bow drop a los testículos fue <risa> fue importante quizás. Eh, con esa mala traducción que hicieron en AEW de voy a matarte, Punk. En... <risa> Parece era una promo que que grabó Kojima, que era más lo que estaba diciendo en Japón era más de eh, Vamos a la pelea, más o menos ¿no? ese estilo, pero no sé alguien decidió traducirlo como voy a matarte punk. Y <ríe> comentaba Kelly, no, oh, viene a matar a Punk, viene dispuesto a matar a Punk. Y nada, sí, una lucha bastante entretenida. Disfruté bastante más de lo que esperaba y mira que esperaba disfrutarla y sí, estuvo fantástico aquí de, de inicio.
0: Sí, fue un muy buen combate y un muy buen combate que se dice así sin tener que añadir como que sí, para el estado físico de uno del otro. No, creo que ambos estuvieron muy bien. Eh, Punk ya lució mejor en la segunda semana de Collision que en la primera y este era su primer combate individual desde que ha vuelto y creo que estuvo muy a la altura. Y todo lo que comentas, ¿no? Los detalles que guardan en el combate, el ritmo que llevan, cómo meten al público, sobre todo con lo polarizante que es punk. Así que todo funcionó perfectamente y además, punk lo está disfrutando, ¿no? Porque creo que ya, como había comentado en la primera, en la primera revisión que hicimos de Collision, él tiene que saber que no lo van a apoyar en todos lados como en Chicago, ¿no? Y sobre todo con la promo que hizo y todo. Entonces, seguramente que ya esperaba esta reacción mixta del público. Y creo que lo lleva bastante bien, lo disfruta, ¿no? Le saca un poco de provecho a, a cómo responde la gente, así como lo hacía en su día eh, John Cena, ¿no? Que también tenía esta reacción, pero él le sacaba provecho, como que jugaba con eso, ¿no? Así que me parece que está llevando bien el tema punk por ahora y veremos a qué se mete a, a, qué se mete a hacer ahora directamente, ¿no? Porque está dentro del torneo Wenhart. A ver si lo termina ganando o qué otra cosa puede sacar ahora que también está como. En ese careo con Jay White.
1: También, eh, si me permite brevemente, hay un comentario que hacer más para terminar ya de, de cerrar esto. Originalmente, iba a ser. Parecía que la idea que se estaba negociando era Kenta. Sin pan contra Kenta, mm. después de años de mensajitos y de historias y de tensiones, ¿no? Pero Kenta se ve al menos por información de medios como Fightful eh, que estaba reportando, sobre todo creo que ha sido Fightful los que estaban reportando sobre este asunto y que Kenta había rechazado la, la oferta contra Punk también puedo entender Kenta no eh, que, de querer tener una lucha importante sobre todo contra Punk de que le paguen bien y sobre todo no caer en primera ronda de un torneo y caer así sobre todo cuando eres campeón el Campeón, aunque sea de New Japan, el campeón Strong, y perder aquí contra Pan cuando tienes que defender contra Eddie Kingston en Independent Day en unos días, no sé. Y
0: además que, que le ganen que... con su finisher.
1: Sí, 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 sí. Creo que no fue la decisión correcta poner aquí a, a Kojima y dar una, una lucha que creo que es bastante más. que creo que fun, funciona mejor de lo que hubiese funcionado una lucha así en Pan contra Kenta, sobre todo teniendo en cuenta esa. Esas situaciones, creo que esto funcionó mejor y quedó bastante bastante bien, sobre todo también por esa, eh, no sé, cómo se notaba, no el eh, cuando tienes a dos gente que tienen más o menos esa buena energía, ¿no? ese respeto y parece que eso sí lo pudieron, eh, sí transpiró más en esta lucha. Mm -hmm.
0: Luego combate por el título internacional de AEW. Orange Cassidy, Katsuyori Shibata, Zack Saber Jr. y Daniel García. Orange empieza dándole pataditas a todos. Luego cada uno se turna para aplicarle una sumisión a Orange. Shibata y Saber intercambian golpes. Danny quiere meterse pero lo hacen a un lado y luego él los provoca bailando y lo golpean. Pero Danny aguanta para seguir bailando. Saber le aplica un octopus loca a Orange. Shibata le aplica uno también a Danny y desde esa posición, Shibata y Saber se siguen golpeando. Orange y Danny tienen a Shibata y Saber en Slipper Holds. Shibata y Saber aún siguen peleando entre ellos, así que tengan a gente colgado de sus espaldas. Danny golpea a Shibata con el título puro de Ring of Honor. Orange y Shibata se sientan cruzados de piernas frente a frente para intercambiar golpes. Saber se pone a atacar la mano lastimada de Orange. El público se levanta con todas las idas y venidas del combate, las reversas, los intentos de, de cuenta. Shibata le aplica el PK a Danny. Orange saca a Shibata del ring y cubre a Dani para llevarse la victoria. Sever luego se acerca a Orange para decirle que no han terminado y se encaran con Shibata también, cada uno con su cinturón, pero Orange y Shibata terminan en buenos términos y es un gran combate este.
1: Sí, bastante divertido y sobre todo lo difícil que es, eh, sobre todo lo difícil que es mantener ese equilibrio en las luchas, ¿no? De múltiple. Eh, normalmente, eso, eh, al menos noto ese cambio de tendencia antes cuando veías un cuando ves un fatal four way, un, un, un three way en, en empresas importantes. Bueno, normalmente la estructura toda empresa, ¿no? Al final la estructura parece que termina siendo uno contra uno, luego uno va a descansar, viene otro, luego viene, vuelve, vuelve otro y tiene contra el tercero, tiene su momento, es un poco no como de, de intercambio. Aquí eh, realmente se notaba eh, de manera natural, ¿no? La acción de todos contra todos y cómo eso se incorporaba y cómo no había en ningún momento alguien olvidado, bueno, quizás había en destrozado, ¿no? De, tras haber recibido algún golpe, algún movimiento, pero rápidamente se incorporaba la acción y pues, tenía secuencia con el resto. Y no era ningún momento eso más uno contra uno, era esa energía que es complicada de tener, de todos contra todos realmente y que eh, creo que eso la, lo consiguen, lo clavan, lo obtienen a la perfección ahí. Y, um, no sé, eso es lo que hace a las mejores luchas. El, pongamos el ejemplo, ¿no? Ese, ese three-way de Destination X de, de TNA, ¿no? Ese eh, afamado Styles contra Daniels contra Samoa Joe, precisamente eh, bebía de, de esa de esa mentalidad, ¿no? De que en ningún momento se sintiese. Estaban los tres relacionados con su trama, pero a veces no se sentía la acción como tenía su momento, uno contra uno, pero. Era siempre todo el rato la, la, la acción de todos contra todos. Era, era lo que lo hacía fantástico y creo que eh, desde esa lucha sí se ha, ha habido esa corriente, ¿no? Por ese cambio en, en three ways, four ways y realmente se consigue. Esta una de estas luchas que, que lo consigue. Eh, eh, por detalle, eh, detalles, ¿no? Eh, Zack Saber Jr. enfadado. Por, como comentaba antes, no le pusieron la música de TMDK, de hecho lo grita where's my TMDK music, <risa> morons <risa> estaba ahí enfadado <risa> eh, claro, le pone la música antigua eh, ah, bueno, este es diferente te ve todo la, la eh, no sé, para, para alguien que sigue en Japan, veo uh, el, el, cómo le ponen la imagen en, en las pantallas de TMDK y, no La música de TNDK, no Y con lo genial que es la música de TNDK y De entrada ahora eh, No sé por qué no la Un error un error Pero bueno, no pasa nada eh, Ya digo, alguien se equivocaría No, les ponemos la música antigua Aquí les ponemos a toda la música antigua Y sobre la lucha Yo digo, me gustó mucho Todo lo que hacían en el inicio En el inicio van todos con a tope García rápidamente, ¿no? Intentando el Dragon Tamer. Y el momento de la lucha, yo creo que ese duelo entre... entre Sibata también, que se ha hecho, ¿no? Muy meme por, por cómo es el momento. Pero es que la energía, ¿no? De Sports Entertainer de Daniel García bailando, a pesar de que Sibata, Isaac Saber Jr. le golpea. <risa> y él, no, tengo que terminar el baile. Yo demuestro que no me importa, pero... El pobre pues se lleva se lleva un nuevo golpe curioso se lleva eh, bastante importante y sí la, la energía todo el rato de echar continuamente como ese cruce de cobra twist mientras se pega no sé lo hacen todo, todo genial todo esto sale perfecto y ya la recta final con esa situación de eh, orange casi robándole la cuenta de tres a Shibata Queda bien protegido Shibata, queda bien protegido Zach Jr. También dentro de la derrota, también queda protegido Daniel García. No sé, todo el mundo quedó bastante bien en esta lucha, todo el mundo mostró su personalidad en una, una lucha bastante resultona. Esto es lo que realmente pienso que debería haber sido el opener, pero no me importa porque tuvimos una buena posición en la parte baja de la cartera que realmente te llena de energía ¿no? para, para seguir hacia adelante.
0: Sí, un gran combate. Eh, Saber, con lo que hice al final, uno se imagina que puede venir otro combate con Orange, que es, uh -huh. un, en un momento lo comentaba, ¿no? Es como que muy evidente, ¿no? Orange va a defender el título internacional y lo va a retener. Luego Sabre va a decir, bueno, luchemos por mi título y lo retengo, ¿no? Pero bueno, que sea un buen combate no me importa, así que con eso, con eso basta. Y también lo más probable es que Daniel García termine retando a Shibata en Dead Before Dishonored, así que. Se desprenden cosas de esta lucha que fue bastante buena y. Seguirán dando cosas buenas los luchadores que han estado metidos acá porque son tremendos todos. Combate por el título IWGP, Mundial Peso Pesado, Sanada contra Jungle Boy, Jack Perry. Hook viene acompañando a Jungle Boy, como se había dicho cuando había aceptado el combate, Jack. Hay un cántico para el referee Red Shoes al inicio. El público abuchea a Jungle Boy, hay más apoyo para Sanada. No lo buchean tanto como en, en Rampage, en el combate contra Doki, pero hay algo de bucheos. Intercambian intentos de Paradise Lock hasta que Sanada lo aplica. Se ponen a intercambiar duros chops al pecho. Jungle Boy atrapa a Sanada en el Skull End, pero Sanada llega a la cuerda. Sanada levanta a Jungle Boy en la posición de Skull End y le da vueltas. Sanada evita un intento de Poison Rana y él aplica una Poison Rana más bien. Sanadar mata a Jungle Boy con el Moonshaw desde la tercera cuerda y se lleva la victoria de una manera algo anticlimática, no como que parecía que el combate aún daba para más, pero gana así y bueno, eh, no mucho más. Y al final, el detalle es que cuando Jungle Boy y Hook se van juntos, saludan al público desde la rampa, pero de pronto Jungle Boy derriba a Hook de un golpe, se burla del público Jack, deja tirado a Hook, le lanza el título FCW también antes de irse, Así que también, como anticipábamos, hizo el turn, Young el Boy. Y también añadir que lo que hizo que este momento se sintiera más fuerte fue la reacción de Taz en comentarios, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? Y que termina yéndose a ver cómo está su hijo, ¿no? Así que lo vendieron bien. Pero el combate se quedó a medias, me parece.
1: El combate realmente eh, creo que fue bastante divertido, pero sí que quedó un poco a medio fuego, pero también a la intención ¿no? Porque la importancia al final era el el turn, el darle esa relevancia allá en el boy, que realmente luciera, ¿no? Como que no llega, ¿no? Eh, como que no estaba todavía ahí para esta altura. es Un poco la idea de esta del encuentro, los comentarios esa nada era lanzar un reto a cualquiera, pero Luego comentó en Tokyo Sports, ¿no? De que bueno, no conoce a Jack Perry, que tampoco le parecía un rival de altura de, eh, para el título. Y Jack eh, pues contestó no, yo tampoco conozco a Sanada. ¿no? La respuesta fue un poco, la verdad bastante tibia, como cuando te te ha, ha fechado en el comentario y dice: No, no, yo, en realidad, no, a mí no me importa, ¿no? <risa> Pero sabe que en el fondo sí. Y, y luego utiliza Skoolen de sanada contra Doki en Rampage, entonces queda clara la idea de que eh, Jungle Boy está mintiendo. Oh, Jungle Boy está mintiendo. ¿Cómo puede mentir un Babyface? Quizá va a hacer un tune entonces, un poco trabajando ¿no? la, la historia de Jungle Boy diciendo que no conoces a nada, pero intenta usar un Paradise Lock. Creo que es el, el primero, es el, es el Jungle Boy primero quien intenta el Paradise Lock. Eh, aquí, breve inciso, en comentarios dice Excalibur, eh, no, el Paradise Lock, movimiento inventado por Milano Collection IT, y aquí voy a hacer el breve inciso que seguramente Walter o al fan de México le gustaría recordar a Mr. Niebla, no con el nudo, no el, eh, no el origen de, del Paradise Lock, pero bueno, eh, Sanada utiliza en, por detalle a Milano Collection IT, simplemente por aclarar... <risas> Detalles e importancia, pero que me ahí. Y sí, la, la idea, ¿no? Jack, un Jack ansioso, ¿no? Va buscando rápido el Snare Trap, va buscando rápidamente finisher de su misión, va buscando. Y no sé, estuvo bastante bien, sin caer en aburrimiento, buen ritmo y más que nada preocupado por, tenía preocupación por la gente no de si iban a apoyar realmente a este nuevo sanada pero porque este nuevo personaje de sanada un sanada llama más Mind eventer un sanada que me recuerda a un Keiji muto no realmente por aspecto por cómo luce y por el, por todo eh, la, la presentación la confianza y un Sanada que no se había presentado así en Estados Unidos y que realmente recibió buen apoyo. Y estaba preocupado por cómo fuera la reacción. Ya digo, este nuevo Sanada es fantástico, al menos me está encantando. Eh, no sé si habías podido verlo en los últimos tiempos, Alessandro, Sanada, con, con, por ejemplo, esa lucha contra Suye. Es que no, hace ya un tiempo que no hablamos, creo que eh, sí. hablamos para... El cambio titular de Sanada contra Cada puede que lo hablamos, o no, ni
0: siquiera, ni siquiera. Creo, creo que, que, que si la última no vez, porque... sin exagerar, creo que fue Wrestle Kingdom. De ahí no lo volver mía, a hablar.
1: Tenemos, tengo
0: hubiera eh, podido ser Dominion, pero sí, no, no estaba, no recuerdo cuándo fue, fue hace poco también, pero no, no hubo tiempo. Pero bueno, eh, no lo había visto, había visto imágenes hablar. nada más, no, pero, pero sí, eh, sí, he visto un poco el cambio de Sanada, pero. Recién lo vi ahora en un combate completo y me parece que también proyecta otra aura, ¿no? Con eh, la imagen que tiene, también con la imagen que tiene como como salen en entrevistas, por ejemplo, con el terno, con los lentes uh -huh. oscuros. Se presenta muy bien. Ahora tiene como una confianza diferente y aparte que te da un poco más la impresión de ser un, un main eventer. Solo por la imagen, ¿no? Porque antes era como. En, en la mano derecha, no, por ejemplo en, en los ingobernables de Japón no, con ese sí. peinado que tenía esa, ese atuendo, ¿no? Ahora se viste como main eventer, se presenta a sí mismo, lucha como main eventer Perfecto. así que me parece que está muy bien eso
1: Yo te dejo como recomendación eso, la lucha eh, contra Okada, fantástica, las mejores del año, uh -huh. y luego esa lucha contra Yota Suji de, de dominio, que Yota Sugi regresa, ¿no? Eh, su primera lucha de regreso al título mundial y la, la lucha, la presentación, el, el trabajo que hace Jota Suji, luce fantástico, genial, como un main eventer completo ya, como podía haber ganado precisamente el título y no, no hubiese habido ningún problema, y un Sanada que consigue hacer que luzca eh, enorme. y ya digo, el buen estado, la forma, todo el cambio que ha hecho Sanada, sin exagerar fantástico. Y aquí tenía un poco esa sensación ¿no? de que quizás Jungle Boy no estaba a la altura. Había por momentos que me perdían, ¿no? Hay un momento en el que Jungle Boy hace un, un reverse, un reverse Frankensteiner, ¿no? El poison rana, como se conoce en Estados Unidos. Y Jungle Boy, bueno, Sanada pega un poco más de salto, ¿no? Y Jungle Boy no le guía tanto con las piernas o suelta como la mitad del aire entonces sanada cae como casi de cuello contra la lona no sé si recuerdas ese momento de la lucha y luego sí, sí, lo sí, hace sí. sanada y luego hace sanada para continuar con el shining wizard en el final y queda queda perfecto quizás porque jungle boy está más, más acostumbrado a hacer salto hacia atrás o pero veo como sanada hace el le guía ...perfectamente con, con las piernas no suelta, lo mantiene hasta el momento justo... ...para que haga el Frankenstein, un poco esa diferencia que siento de... ...quizás Jungle Boy todavía le, le, queda, le queda camino. También otro inciso que me he recordado, y que no me voy a perdonar si no lo menciono... Eh, ...me río de la gente que dice, eh, piensa en el fan casual cuando 13.000 personas están gritando por eh, Rey Shows 1 al principio de esta lucha. <risa> <risa> Fan casual, ¿dónde está ese? Que, que saluda a Red Shows y conocen a Red Shows Y lo, eh, el pobre Red Shows está ahí saludando. También, ay, el detalle de la entrada es que Red Shows es un personaje y al, al principio entra Jungle Boy, no va a la entrada, eh, quiere subir a la esquina. A, a la esquina para presentarse con el público está pero está Rayshus ahí en la, en la esquina y le dice como apártate, no sé qué el Rayshus no entiende como ah, ah, ah", y le ofrece la mano para estrechársela, y se ve como Younger Boy hace bueno venga <risa> con la cabeza hace esto, como bueno venga le estrecha la mano y ahora lo aparta <risa> lo aparta después para subir a la esquina se me pareció brevemente ahí ese detalle fantástico pero bueno, eso, lucha bien sin subir al siguiente nivel y que Kevin Kelly comenta, no, tiene sanada este nuevo finisher, el Deadfall, nadie escapa al Deadfall, que es ese como el Blade Runner, pero un DDT, ¿no? Eh, ese estilo ¿Y cómo termina la lucha? Con el Moonsaul, todo <risas> el random Body Press de Sanada y cuenta tres y no, no le hace falta ni aplicar el nuevo finisher que ha usado para derrotar a Okada, no, no le hace falta ni eso, entonces creo que la idea durante la lucha es eso, ¿no? mostrar que Jungle Boy no está a la altura intencional e intencionalmente y también no tan intencionalmente no, sobre todo con eso, con la ejecución de algún movimiento, alguna secuencia ¿no? que noté Jungle Boy que está, le faltaba y sí, una buena demostración y el turn, el turn bien llevado, con ese tas pletórico como comentaba y dándole más emoción al momento y sí, tengo ganas de ver cómo avanza esto y qué puede esperar para Jack Perry si realmente ya deja atrás a todo Jungle Boy y a ver qué cree para el futuro
0: uh -huh. Sí eh, ahora, bueno, Jungle Boy nunca ha sido tan bueno en promos ha estado mejorando, tiene una promo ahora ya anunciada para Dynamite así que ahora como gira a lo mejor se le ve un poco más de personalidad, un poco más de intensidad, ¿no? Para tener ese cambio que le favorezca a él, que había sido como el que el menos favorecido de la Fatal 4-Way de, de, de Double or Nothing. Entonces, es un cambio que me parece que le viene bien, solo habrá que ver ahora cómo lo lleva, empezando desde mañana miércoles, contra Hook, seguramente metiendo a Taz también, que ha estado bastante animado, como decíamos, durante ese ataque en forbiendor entonces me genera algo de, de curiosidad ver cómo lo lleva ahora Jack, que en el ring cumple. Me parece que ha tenido bastante presencia en los shows, ha ganado popularidad. Y ahora, con este cambio, podría ser lo que le lleva a dar el siguiente paso para no estar por detrás de los otros pilares. ¿no? De MJF, Sammy, Darby, que sí están como en cosas más importantes que él o que se perciben más importantes para el show que Jack Perry hasta ahora. Luego uno de los combates más grandes del show. Hanman Page, los John Box, Eddie Kingston y Tomohiro Ishii. Contra John Moxley, Claudio Castagnoli, Willer Yuta, Konosuke Takeshita y Shota Umino. El equipo del Blackpool Combat Club, Shota y Takeshita entran con la música de Moxley en New Japan. Eddie va a empezar con Claudio, pero Claudio le delta el a Shota. Hanman e Ishii se combinan. Ishii y Takeshita tienen un duelo de golpes bastante intenso. Hay algo de abucheos para los Box. Me imagino que de parte de la gente que apoyaba a CM Punk Pero solo por un momento Porque durante el resto del combate ya no Eddie y Moxley se encaran El público se levanta Se arma un gran duelo de chops al pecho Todos los demás se meten alrededor A saltar hacia afuera y demás Mientras que Eddie y Moxley siguen pegándose en el medio Claudio se mete al ring A atacar a Eddie y toma el control Dominan a Eddie Ishii entra a atacar a Takeshita cuando tiene a Eddie en una llave Takeshita tumba a Ishi Con un tremendo golpe de antebrazo Ishii hace el comeback, los box sujetan a Takeshita afuera para que Hanman salte en un shooting a star press desde el filo del ring, Takeshita evita el BTE trigger y lanza a los box en German suplexes o en un German supes al mismo tiempo, los box le reparten super kicks a todo el mundo, al final van por Moxley pero Eddie hace a Moxley a un lado y él recibe la patada, Claudio y Yuta van por un rocket launcher pero Nick como que bloquea, aunque no queda muy limpio porque como que salta antes y no se coordina muy bien en ese movimiento. Hay ataques y saltos por todas partes. y si termina aplicándole el Brainbuster a Utah y con eso se lleva la victoria.
1: Esta lucha fue justamente lo que se necesita, ¿no? Al final de en esa parte de media card, esa energía, esa violencia, esa ese caos, ¿no? <ríe> y lo tuvimos, fue fue fantástico. Uno, uno como lo comentaba, creo que lo, uno de los mejores luchas del show, uno de los más destacados por esa, esa, todo, ¿no? Esa historia, esa, la, la importancia, ese Moxley aprovechando, ¿no? Ya que trabajamos un show de New Japan siempre que trabajamos un show de New Japan o oh, hay presencia de New Japan, eh, aparece con esta eh, con la, el tema del Death Rider y aquí quedó fantástico entrando entre. Aparte que le eh, queda más como eh, Gil ese que, sí, sí, que Wild Thing. Que Wild Thing, porque el Wild Thing es que te invita a cantar, pero es que el Wild Thing es perfecto, entonces <risa> 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 es como mirar a Suzuki. Eh, sí, quizás uno que un tema que te hace gritar casi ni bueno, quizás para un Gil no, pero consigue llevarlo porque hay carisma y porque el tema es fantástico, porque la canción es, es genial. Entonces, no sé, por mí la puede seguir llevando el, el Wild Thing, pero es que este tema del de, tema de New Japan me parece genial, sobre todo a entrar, ¿no? Eh, como metódico, es tranquilo, ¿eh? pero sabe que está ahí la violencia, ¿no? Está ahí, <ríe> se viene pelea, se viene acción. Y Moxley comentándole a Umino ¿no? que no saludará al público eh, brevemente, se ve como <ríe> Humino que es el... Él claramente Bayface, pero bueno, por unión con Moxley, eh, pues está ahí y no sé, veo a, a cuatro tipos que sí, que lo dan todo por luz intimidante, ¿no? A Taquesta, a, a Yuta, a Claudio, a Mox. Y ahora te ves a Humino que bueno... <ríe> <risa> Intenta ser un poco más baby y es como ah, es la, la energía que no me cuadra dentro del equipo, pero bueno, vale, lo aceptamos. Eh. <risa> Moxley lo sigue tratando, eh, lo trató en Dominion como eh, como si fuese un adolescente. Había comentado a Okada: no da vergüenza eh, ser un, unos bullies contra un adolescente, no sé qué, no sé cuánto. <risa> Entonces está ahí ese. Esa energía de Wino quizás no, no pega ¿eh? dentro de la banda. Eh, no sé, recuerdo en Los Simpsons cuando van los moteros, ¿no? Cuando va Homer, tiene su banda de moteros y va, creo que era Flanders con la vicio, ¿eh? junto con todo, y un poco ese sería el espíritu de Wino. Y. Nada, fantástico, fantástica, fantástica Lucha en ningún momento Siente como que esto le falta algo eh, Tiene emoción, tiene el momento La gente con Eddie, con Mox Y lo fantástico que queda nada más que Eddie Mox En su mundo pegándose chops Y mientras saltando el resto, saltando los bugs por fuera jamás. también saltando. Fue, fue genial todos esos momentos de la lucha eh, la cana que tengo ahora de, de ver a un Taquesta contra IC, Taquesta este había comentado que siempre había querido una lucha contra IC y ahora tenía la oportunidad. Y, eh, también eh, Eddie es el que recibe más castigo, ¿no? que me parece un acierto completo, es el mejor underdog que pueden tener. Y claramente la gente está a favor de, de Eddie. Eh, Mox marcando la línea de no, no vas a, a llegar a la esquina a dar el relevo. Y eh, aún ahora sí Eddie trabajando a tope un Eddy que por otro lado me preocupa porque ha tenido esa esa operación, esa hernia no chomacal y que no sé tengo la sensación de como que se ha recuperado demasiado rápido o al menos ha forzado demasiado, espero que no haya forzado demasiado, porque puede ser importante no para para el para su salud y el como la fecha luego también el RIM, pero sobre todo para su salud no y ahora viene. Eh, momentos importantes ¿no? viene esa Independence Day de New Japan esos dos shows y luego viene todo un G1 y espero que no haya forzado demasiado la máquina antes de tiempo que le hacía especial ilusión etcétera, pero eh, uf, eh, espero que esté bien pero bueno, esta lucha se mostró sin problemas se mostró a, a buen ritmo y se mostró fantástico ¿no? a, lo, a lo suyo y quedó genial. Eh, luego, también más cositas más cositas eh, Para ser la primera vez que trabajan juntos, Umino y Taquesta me parece que tienen una química perfecta como compañero de equipo. No sé cómo puede cuadrar eso, pero tuvieron este breve momento en el que trabajan juntos y les quedó perfecto de, 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 como compañero de equipo, no como John Bucks, como los Gans, eh, trabajando en equipo de, tú dices se están adelantando al movimiento del compañero porque ya lo conocen de hacerlo 20.000 veces no sé, me pareció, me pareció ese, esa secuencia como, uy, espera, aquí hay aquí hay algo, aquí hay <ríe> realmente algo interesante eh, ese Eddie, como, como comentaba, bueno tiene la parte emocional no Esto, todo lo que hace la lucha más grande, salvando a Moxie también los comentaristas eh, realmente se lo tomaba mal, ¿no? Bueno, ¿qué hacen? No sé es qué, no sé cuánto, no eh, importa el resultado, no sé qué. Pero bueno, Eddie está ahí. Luego Mox eh, no, no tiene consideración con él cuando puede le aplicar un footer. Entonces un poco todo, toda la trama, todo todo cuenta en perfecto, todo es emocionalmente genial y todo es, es esa energía, todo es ese caos, toda esa esa combinación, ese breve momento de, de, de Hamman no quedando a Taquesta que con un codazo cuando salta eh, de correr, acuérdanse sí, todo, todo queda tan, tan genial, todo es un, un pequeño caos que, que me, me parece es un es un mini clásico ahí en, en sí mismo, un, un combate que creo que se puede recordar durante bastante tiempo como un, un buen trabajo de, de de todos la única nota negativa creo que puedo, me acuerdo ahora tienen un un breve momento de botch, ¿no? Con Nick Jackson con Yuta en la esquina, ahí eh, que no parece entenderse demasiado, que estaba Claudio, ¿no? Que parecía que Claudio iba a propulsar a Yuta. No sé si recuerdas ese momento, que tiene ahí, eh, intenta saltar Nick para capturarlo en cúter y bueno, queda un poco feo la secuencia, pero... Es lo, lo único, la única nota negativa que creo que se le puede poner porque todo funcionó perfecto y tampoco creo que se vaya a recordar. Lo que se va a recordar es eh, el señor Eddie Kingston y John Moxley eh, elevando este, esta lucha. Eh, el último detalle, creía que iban a proteger más a Utah, eh, creía que pero claro, Umi no tiene el, el G1... Eh, Pensándolo bien, realmente es que era complicado, ¿no? Pensar quién podía recibir la cuenta. Quizá hubiese sido aquí el momento de eh, que recibiera cuenta eh, Claudio y tener ahí un Eddie contra Claudio para el Ring of Honor más claro, ¿no? Eh, con, oh, ha conseguido la victoria sobre el campeón mundial de Ring of Honor, merece una oportunidad, pero como creo que no va a estar Eddie para... Eh, para el siguiente show de Ringo Fono, para el siguiente pay-per-view, ¿no? Eh, pues uh -huh. también creo que es una opción que no, no decidieron no usar. Pero no sé, Utah, que viene de, de ese momento que tuvo en, en Double or Nothing, ¿no? Fue lo de... Sí, el, el Anarquín de Arena, que uh -huh. terminó cubriendo a Omega, cree que iban a aprovechar más para proteger a Utah y no veo esa ese momentum, eh, que no veo esa esa protección. Pero bueno, esa eh, es la única, ya digo, estoy ya demasiado ahí quisquilloso. La lucha funciona perfecta, es buen ritmo y es fantástica, cuenta gran historia. Y un IC, que en el que más confía en la lucha al final es en Isi, que sí ni maneja inglés ni nada.
0: Sí, fue un gran combate. Creo que, quitando los últimos dos del show, debe ser el mejor combate de la noche, o sea, el tercer mejor combate. Ya hablaremos del main event también, para discutir eso, pero me parece que estuvo muy bien. Cada uno haciendo lo suyo. Eh, se desprenden cosas de aquí. Yo pensé que iban a darle la victoria a Takeshita, por ejemplo, ¿no? Porque parece que están uh -huh. apuntando a que vaya a luchar con Kenny Omega. Así que tal vez por ahí, pero al final no. Fero, fueron más por Ishii que le faltaba un poco de amor, ¿no? A, a, a Ishi que siempre llega ahí como que no, no, no gana, entonces un poco por ahí, también para darle algo de cariño a la gente de New Japan, eh, entre tanta gente de IW en este combate. Así que me pareció que estuvo muy bien por todos lados. Me gustó también el detalle de que eh, Moxley sigue siendo muy protector con, con Shota, ¿no? Como que hay un momento en el que Jota de pronto, no sé, algo le sale mal y luego sale, da el tag y sale del ring y Moxley se le acerca para hablarle, ¿no? Es como sigue siendo su mentor, ¿no? A pesar de lo, de lo heel que es ahora y todo, a, aún sigue protegiendo a Jota. Eso me, me pareció curioso.
1: Uh
0: -huh. Luego tenemos el combate por el título femenino mundial de AEW, Tony Storm contra Willow Nightingale. Willow saca ventaja al inicio, Saraya y Ruby Soho distraen a Willow afuera. Tony aprovecha para atacar. Sarai y Ruby golpean en ringside también. Tony domina. Willow lanza a Tony en un dead valley driver sobre el filo del ring. Las outcasts intentan pasarle una lata de pintura a Tony, pero el referee se da cuenta y expulsa a Sarai y Ruby de ringside. Willow va por un moonsault desde la segunda cuerda, pero Tony esquiva. Willow atrapa a Tony en un india deadlock. Tony va por un hip attack en la esquina, pero Willow bloquea con un pounce. Tony pone al referee como escudo para detener a Willow. Tony ataca los ojos, remata con el Storm Zero para llevarse la victoria y aparte muestran a Sky Blue y Britt Baker viendo el combate en backstage
1: Una lucha eh, bien, sin más al final un poco anticlimático puedo al menos así como lo sentí pero lo puedo entender el principio me de lucha me gusta con willow dominando a una tony que necesita las outcash para tomar la delantera entonces queda ahí esa idea no willow realmente hace puede llevar a, a tony a estos límites y el árbitro ordenando que se fuera entonces dije, vale puede quedar algo bastante más limpio eh, se puede ver como Willow va mejorando Aparición a aparición, tra, lucha a lucha Ese encuentro fantástico que tuvo contra Mercedes Monet A pesar de la lesión de, de Monet Estuvo bastante bien Y aquí es una... Estuvo eh, bien, tuvo su momento eh, Pero, eh, no sé, me parece que le... Le faltó le faltó algo más de emoción a la, a la lucha, no sé, me pareció me parece que le faltó algún puntito más y sobre todo el, no sé, el derrotado a Mercedes Monet, gran nombre, y la pones aquí a perder en el pay per view, no lo entiendo. Si había una lucha múltiple, creo que podía haber sido hecha perfectamente, podía haber puesto un par de luchadoras más y podía haber cubierto eso, ¿no? pero bueno como es New Japan tiene que eh, como es New Japan y Forbidden Door campeona de IW defendiendo contra campeona de New Japan vale me cuadra la, la trama no vamos a complicarlo más eh, aún así eso ya digo la cómo ha mejorado Willow es fantástico eh, y Tony saca, saca máximo esfuerzo eh, en hacer lucir a Willow intimidante hay un momento este Indian con Deathlock que queda bastante bien en la llave y a pesar de que luego empieza a perder fuerza y ya no queda también la llave, pero sí, tiene estos detalles, luego el Pounce, la cámara eh, se queda a la espalda de Willow cuando la gracia no es que pille eh, la cámara a un plano medio y se vea rival siendo propulsado, en este caso a Tony y me parece que ahí eh, las cámaras no hicieron un buen un buen momento pero sí un encuentro bastante sólido y que bueno termina con esto de no ataca el ojo y da nada pum para el driver hace lucir a para el pal driver fuerte pero también no sé me hubiese gustado ver algo más, más decisivo algo más algo más no sé como podían haberlo planteado, aunque es un final bien, no es un final que me parezca lo más horrendo del mundo, es un final bien, pero siendo forviendor, eh, esperaba un, un poquito más, aunque eh, eso lo hicieron bastante bien, pero se estaba ahí, ¿no? Esa Estaba ahí esa sensación como pueden ir a otro nivel de lucha con el apoyo que tiene Willow, con la gente odiando a Outcast. Podían haber hecho otra cosa más, pero no llegaron a ese, a ese punto, ¿no? Solamente se quedaron bien raspados sin más y nada, una, un buen trabajo.
0: Sí, igual eh, no tengo muchas quejas con el combate, solo que fue un combate discreto en comparación con otros combates de la cartelera por el evento en el que estábamos, así que estuvo bien, estuvo sólido pero tampoco llegó a dar un paso más para hacer un gran combate ni nada tan memorable. También salió un poco de la nada, porque no hay una historia directamente detrás de, de esto, que en la mayoría de combates de este show no es el caso, o sea, se arman combates interpromocionales y, y ya está. Pero siendo el reto por el título, aparte siendo ambas luchadoras de AEW principalmente, más que de New Japan, eh, fue un poco forzado, ¿no? porque no había talento japonés para que, para el, con el que contar para el show, eh, de, por el lado femenino, quiero decir. Entonces como que estaba ahí en el medio del show y no llamaba tanto la atención tampoco como lucha. Así que estuvo bien, pero no mucho más, lamentablemente. Y bueno, ahora eh, Britt Baker estuvo viendo el, el, el combate, como decía al final, Sky Blue también. No sé si o tendría que ser, apuntando al título mundial, ya que están viendo Tony Storm ganar. Ambas están dentro del torneo Owen Hart, así que alguna relación también habría con eso. Pero bueno, poco más, eh, un combate que estuvo bien, pero se quedó ahí sin dar un paso más para hacer algo más destacado. Bueno, y en el combate anterior, cuando decía los últimos dos del show... Eh, hay, hay un combate en medio, ¿no? Pero saben que me estoy refiriendo a, a Omega y Osprey y por el otro lado Brian y Okada, pero llegamos a esto. Combate por el título de los Estados Unidos, IWGP. Kenny Omega contra Will Osprey. Don Callis viene acompañando a Osprey con sus guardias de seguridad, nivel militar, como había dicho él. Kenny tiene la cabeza de Osprey entre las piernas. Osprey se para de cabeza para salir ahí. Kenny lo planta de cabeza en la lona. Kenny intenta saltar hacia afuera sobre Osprey, pero Don interviene. Kenny intenta ir por Don, pero la seguridad lo evita. El referee expulsa a Don de Ringside. Osprey aprovecha la distracción para atacar a Kenny. Osprey deja colgando a Kenny en la tercera cuerda y salta desde la esquina en un shooting star press. Osprey luego le aplica a Kenny un oscater en el filo del ring. Osprey le estrella la cabeza a Kenny tres veces sobre la mesa de comentarios. Luego con la protección de la mesa en el piso también. Kenny sangra de la frente. Osprey aplica un V-Trigger. Osprey luego agarra una bandera de Canadá como si fuera Shawn Michaels y se la pasa por la entrepierna, se la mete en la nariz. Kenny aprovecha que Osprey se distrae con eso para golpearlo. Kenny le pone la bandera en el cuello para lanzarlo, luego lo intenta ahorcar. Kenny le estrella la cabeza a Osprey sobre las gradas metálicas y Osprey sangra mucho de la frente. Kenny pone las gradas de, de costado y sube con Osprey para aplicarle un DDT ahí encima. Osprey aplica un sharpshooter, en referencia a Bret Hart. Luego un crossface, espero que no en referencia a Chris Benoit. Osprey va por un catter pero Kenny lo recibe con un rodillazo en la nuca. Osprey salta en un Sky Twister desde la tercera cuerda hacia afuera. Kenny bloquea un Stormbreaker con un Reverse Pile Driver. Don Callis regresa a Ringside. Don distrae al referee afuera y le pasa un destornillador a Osprey. Kenny levanta a Osprey para el One Win Angel. Osprey lo golpea con el destornillador, aplica la Hidden Blade, remata con el Stormbreaker, cubre y todo el mundo pensó que ya había ganado Osprey, o sea, es imposible que alguien haya pensado que no. Y Kenny pone el pie en la cuerda y la gente se vuelve loca. Desesperado también se vuelve loco en comentarios. Osprey luego aplica el Goye que nadie en comentarios en inglés menciona. Osprey luego remata con el One Win Angel, cubre, pero cuenten en uno. Kenny aplica un Cross Rats. Osprey aplica un Tiger Driver 91, que es una locura. Deja caer a Kenny de cabeza o de cuello, básicamente, en la lona, pero Kenny sobrevive. Osprey aplica otra Hidden Blade, otro Stormbreaker, y se lleva la victoria en uno de los mejores combates que he visto en mi vida, Ken.
1: Es complicado Es complicado sacar Un combate a la altura de, 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 Que tuvieron En Resident Kingdom Pero Dependiendo de opiniones Puedo entender Puedo comprender que alguien me diga Que esto le, le parece El mejor encuentro Que el de Resident Kingdom O que le puede parecer una mejor lucha historia. Puedo entenderlo eh, Perfectamente eh, Quizá Personalmente, eh, quizás me guste un poco más el de Quino Estoy ahí, ahí, por el asunto de la. Porque en Quino ¿no? Realmente, eh, a pesar de que esperaba que fuera a tener un buen duelo, pero era, ¿no? la Me pilló de sorpresa todos esos momentos de violencia, todo eso, echampar la cabeza contra la mesa. <risa> Todas esas cosas que hicieron fantástico, el DDT en la esquina, etcétera, todo eso que. Al final aquí usaron como referencia y, eh, para construir la lucha, pero no se sé, me pilló un poco más de sorpresa. Aquí más o menos me esperaba que fuese a repetirlo, pero realmente fueron a lo mismo con la estructura diferente. En este caso no era Osprey eh, resistiendo todo contra viento y marea, eh, ya tuvo ese momento en el Resident Kingdom, literalmente aguantó todo, todo lo que sacó Mega no pudo nada y aquí era que le tocaba omega a ser el súper protegido que literalmente no una bomba atómica tampoco podía ir con él y fue el cambio de estrategia, ¿no? Me pareció muy muy interesante. Eh, voy a coger un par de comentarios que ha, han lanzado, un par de comentarios ahí, bueno, los, voy a, los voy a tomar porque es que me... Primero, de eh, Chris Benoit, eh, claramente tenía que ser referencia a Benoit, ¿no? Quiero decir, hecha en Canadá y saca un, un crossfit así con el público para que lo odie, no sé, con todo lo que había hecho para que le odien con la bandera de Canadá, ¿no? Y todo, digo, es que no... <ríe> No puede generar más reacción que con eso, y de hecho, hay alguna gente diciendo: No, cancelar Willow Spray porque ha hecho un aniversario, creo que el aniversario ahora de de Benoit, de, del de, crimen de, de Benoit. Entonces, se está, está una, un, no sé, entenderlo como eso para generar reacción puede ser más o menos. Gusto ya he hecho de entrar a percepción de cada uno, pero no sé, no me parecido pa, para tanto cuando es un movimiento de pro que utilizan bastante gente, pero tiene su significado, ¿no? Y luego el momento cuando comentaba lo del Camigoye, la verdad que los comentaristas aquí me faltaron un poco. Kevin Kelly no tuvo la verdad la mejor de sus noches, se equivocó bastante en algunas cosas a lo largo del show. y cuando comenta eh, al principio, antes de empezar, le dice Excalibur. Kelly, eh, tú que sigues más New Japan, tú que eh, estás más, más al día con New Japan, eh, ¿cuál es la importancia de que Will se, se esté presentando como el, como el Arial Assassin? Y dice Kevin Kelly. Lo tengo aquí anotado, es que me, me pudo. Es interesante, diré eso. No, el, el primer, en, el, en la lucha de Reset quinto te, te lo comentaron y él mismo lo habló, de por qué el Aerie Assassin era importante, de que no, regresara a, a lo preoriginal para vencer al Omega de eh, un paso de, para continuar con su carrera, no a aquello que nunca logró, aquello que nunca tuvo oportunidad de hacerlo, quería, tiene importancia, pero... Bueno, pasaron como eso, ¿qué ah, Sí, bueno, un arrodillazo, un b creo que le dice. Es como... Ah, sí, no, la, la gracia es meterse con, con Kenny, no, la gracia es con la, la reacción de Ibushi, tiene eh, un significado el movimiento más allá de, del movimiento en sí. Y nada, es que el encuentro en sí es fantástico, es un... Eh, lo, lo más magnánimo, ¿no? Es el espectáculo de fuegos artificiales, ¿puedo entender? He visto comentarios de gente que realmente no le gustó nada el encuentro pero es eso, ¿no? Es como eh, fuegos artificiales, puede, puede que no te gusten, puede que no te guste el ruido puede que, pero al menos puedes apreciar creo que puedes apreciar todo el trabajo que ha habido en organizar esos fuegos eh, que generen esa forma, que generen no sé, creo que puede haber algo de al menos de entendimiento, no entiendo un rechazo 100% a esta lucha. Entonces, sobre el encuentro en sí, ya digo, eh, me parece la mejor expresión ¿no? de, de violencia de medida, no vinieron a hacer una presentación de encuentro de, de pro reling tradicional, a pesar de que tuvieron su momento ¿no? de, de hacer su movimientos tradicionales, su... Movimiento tradicional, su secuencia ese spray girando sobre sí mismo para caer de pie antes aplicaron en su ir bueno pero tuvieron fue marcado sobre todo por la violencia de medida ese spray eh, no te acuerdas sí estampándole la cabeza contra que no es una mesa no es lo mismo que contra la mesa que era mucho más dura no pero queda pero queda uf, brutal cuando la coloca en el filo del ring coloca el el protector este de la mesa y tira de cabeza contra el suelo y se rompe y que ni cae de hecho de cabeza contra el suelo y no sé todo lo, lo que necesitaba esta lucha era un Osprey eh, capullo pero también sádico no y lamiendo sangre no todo detalle lo cumplió Osprey metiéndose con el público realmente eh, eh, el, eh, Osprey elevando el, el, el juego, llegando a ese a ese punto que tenía que llegar, a esa. Uno preencontrándose ¿no? Como auténtico Gil y llegando a esa. El entender, ¿no? Todo lo que hace un Gil, todos esos momentos y todo. Todo queda perfecto. Y. Ah, no sé, todo. Es que todo queda también. Hay momentos que quizá no me. Por ejemplo, el, lo de Don Cali. Eh, fuera. Y Don Cali vuelve a pesar de que lo han expulsado. Cuando, al menos la lógica de IW es cuando te expulsan, tú no vuelves. Normalmente, la expulsa cuando, cuando te, te expulsan de, de Rinza y eh, eh, no vuelve. Lo hemos visto anterior en el show: eh, expulsaron a Outcast. A las Outcast no, no vinieron. Saraya y Ruby Soho no regresaron hasta después de la lucha. Porque Don Cali puede hacerlo. Porque, esta, no sé, no, eh, porque son reglas IWGP, a pesar de que nadie han dicho que sean reglas IWGP. Eh, no, no sé, no entiendo por qué regresa Don Cali, cuando podía haber hecho una cosa mucho más sencilla. Don Cali tenía dos guardaespaldas. No hubiese sido mejor que le hubiese dado el destornillado a uno de los guardaespaldas. Lo ve la cámara, ah uno de los guardaespardas tiene el destornillador y uno de los guardaespardas eso, que luego se quedan cuando no está Don Cali para proteger a quién a nadie. Y se quedan ahí todo el tiempo en, en el ringside. Y uno de los guardaespardas hecho, que hubiese dicho exactamente lo mismo que hizo Don Cali y que le hubiese pasado el destornillador a Opry. Y ya tenía lo mismo y tenía a ah, Don Cali, el, el, la mente, no el, lo tenía todo pensado. Entonces, no sé, me parece que hubiese cuadrado mejor que oh, Don Cali regresa porque no le importa la expulsión y no le importa lo que pueda eh, suponer a la lucha eh, ¿Cómo? No no sé es el único el único punto que creo que podría haber trabajado mejor que creo que podía haber hecho pero mm. sí eh, es un gran 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 espectáculo todo bombástico, todo lo, lo más grande el público volviéndose loco, cuenta uno, oh, escapa de One Way Angel, escapa de Stormbreaker eh, el Camigo y el destornillador, incluso el Hidden Blade este que hace eh, con el tiro en el brazo, ¿no? y luego Tiger Driver 91, que se ha comentado bastante de polémica no, hay que ver eh, estos movimientos agresivos hecho eh, lo puede recibir un, primero Omega es un profesional eh, o es un profesional ambos saben, saben los riesgos y sobre todo en estas luchas que las tienen más que medidas medida los lo grandes eh, pues va a hacer Omega lo que hace normalmente en estas ocasiones que es entrenar el cuello un par de semanas, sabe que va a recibir un movimiento así, o va a tener algún momento que por cierto Omega en ningún momento eh, yo creo que esto te digo, estaba bien planeado y estaba bien llevado porque en ningún momento Omega hace un gran esfuerzo con el cuello. Por ejemplo, los OSCATER, Lo estaba recibiendo, eh, de hecho los cutters que al principio al comienzo de la lucha ¿no? reciben OSCATER en el filo de ri y Omega no cae con el cuello, deja de caer, eh, choca, eh, lo, lo protege. no Omega en otro momento hubiese se hubiese tirado para hacerlo lucir mejor, pero eh, deja caer primero la, eh, la, la parte inferior del tronco para eh, que no queda tan no queda tan impactante no ese, ese momento pero eh, más o menos eso creo que estaba reservando el cuello no estaba reservando mayor parte de castigo para tenerlo a 100% para tener el menor castigo posible para llegar un momento un momento duro y el momento duro es recibir un maldito tiger driver en 91 y, sí, no, no entiendo tanta polémica, pero bueno, algo hay que sacar, ¿no? <ríe> y eso, Don Cali no sentí que fuera un facho que me bajara el interés, pero, ya digo, me reí con el hecho de que regresara. Y, pero... En resumen, maravillosa y dulce violencia fue un gran espectáculo y todo es una repetición ¿no? de lo de Reset Kingdom, pero a la inversa, ese Kenny ahora queda como Osprey en Reset Kingdom intentando ir derrotado por el título. Y bueno, toda más en toda sangre, ese Kenny cubierto de sangre por completo de, de Osprey y ese, ese DDT en, el, en las escaleras, no sé, todo queda bien cuadrado, todo queda en la historia y todo queda en lo que están contando y que. Eh, me parece que funciona fantástico como lucha individual, pero creo que funciona mejor con el, con el habiendo visto, conociendo lo que pasó en Reserquindo. Entonces, si alguien ha visto ahora este, eh, recomiendo ver de no Si no habéis visto todavía este, eh, bueno, porque vais a estar escuchando una review, pero <ríe> os recomiendo eh, ver este de, de Forbidden Door. Eh, si habéis visto el de RS Kingdom pero no este eh, no sé, me parecen los dos que funcionan fantásticos, se complementan muy bien y todo queda ahí la, la siguiente parte aunque eso, sí, necesito un momento de claro de decisivo ¿no? de Osprey superando a Omega o quedando claro la superioridad ¿no? de que no es un momento de suerte no es, un, es claramente un Osprey que ha llegado a ese punto
0: Sí, poco más que decir. Me parece que es un excelente combate. O sea, son dos tipos que en ejecución, en la forma que se mueven en el ring, hacen que todo parezca fácil. Así que pueden salir a hacer un combate súper atlético, súper de alto nivel en ese sentido, pero en los dos combates que han tenido este año ha sido más tirado a la violencia, a ir a realmente destrozar al oponente. Y eso se vende muy bien también dentro de esta lucha por todo lo que ha pasado anteriormente y por el propio combate y cómo sube la intensidad rápidamente a niveles en los que uno se preocupa por la salud del, de, de lo que están haciendo, ¿no? Pero dentro de la historia, porque sabemos que son profesionales y saben lo que están haciendo para también cuidarse en medio de todo. de toda la violencia y, y, y el caos que hay en lo que se están haciendo. Y me gustó eh, todo cómo llegó hasta la parte final, ¿no? De Osprey. Eh, viendo cómo Kenny aguanta tanto que tiene que recurrir a matarlo con todo lo que le queda otra vez. Pensaba también en lo de Don Callis, y me llamó la atención esa gente de seguridad que estaba con él, supuestamente para proteger a Osprey, pero más para protegerlo a él, que eran dos tipos pelados con la cara tapada en, en, en parte, ¿no? Y me parecía que iba a revelarse luego que eran, no sé, Butcher y Blade, no una cosa así, que posiblemente sí lo hayan sido. Pero me gusta que no lo hayan hecho ahora, porque sabemos que Don Callis está, según él mismo ha dicho, armando su familia, ¿no? Que ya tiene a Takeshita, pero parece que va a armar un stable con más gente. Pero que no haya, o me gustó que no hubiera eso en este combate para no manchar lo que se estaba haciendo entre Kenny y Osprey, que hubo intervención de Don Callis, pero al final fue solo por momentos eh, específicos, ¿no? Al, fi al final no es que gana Osprey por el destornillador y... Y el ataque desde fuera o la distracción de fuera de Don Callis. Sino que en esa parte todavía Kenny aguanta. no, Sino que Sosprey todavía rematándolo más. Así que no fue directamente eh, influencia de él el final del combate. Ni fue tanto como para ensuciar la lucha. Así que me parece que en eso, no, en moderar un poco la participación de Don Callis y de los elementos de fuera. También fue un acierto para que el combate tuviera el protagonismo. O la acción tuviera el protagonismo que tenía que tener en el combate. Así que todo muy bien. Eh, a ver si hay un siguiente paso en la historia de Kenny Omega y Will Osprey, pero han tenido un par de enormes combates este año. Este ha sido también maravilloso. El mejor combate de, de la noche me parece sin duda, aunque hay gente que bueno, ya hablará del main event y hablaremos también nosotros ahora, ¿no? Pero me parece que fue maravilloso. Sí. Eh,
1: como breve apunte, no hubiese funcionado mejor que en vez de salir Don Cal, hubiese salido Takeshita Ah, con el destornillador hubiese mm, funcionado claro. para no sé, se me ocurren ideas de cómo haber funcionado para así de expulsar a Cali, ah, pero aquí está no está eh, no sé antes que, porque ah, ¿por qué vuelve Don Cali? No sé, lo, lo único pero más grande que se me ocurre, por otro lado perfecto, fantástico
0: mm -hmm. Darby Allen, Stingy, Sting y Tetsuya Naito contra Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki Sting viene con la cara pintada, haciendo referencia al Painmaker. Darby se lanza a tener duelo de golpes con Suzuki, y Suzuki obviamente lo tumba. Sting encara a Suzuki. Jericho pide el tag des desesperadamente para entrar. Jericho entra, pero Suzuki ataca a Sting por la espalda. Sting le aplica un Scorpion Deadlock a Jericho. Sami llega para aplicarle un cutter. Jericho, Sami y Suzuki hacen una pose de Le Suzuki Guts en el medio del ring. Jericho, Sami y Suzuki aplican Slipper Holds al mismo tiempo. Darby salta en un tope hacia afuera, pero Jericho lo atrapa con un Judas Effect. Jericho pone a Sting sobre una mesa afuera y le ordena a Sami que le salte encima. Sami salta en un 630 desde la tercera cuerda sobre Sting en la mesa. Curiosamente, Sting se levanta poco después para los siguientes spots. Sting y Naito se combinan. Naito termina cubriendo a Suzuki con un giro hacia el frente para llevarse la victoria. Luego Jericho golpea a Naito con el bate, pero Sting saca a Jericho con el bate al final. Así que bueno, sabemos luego por lo de la rueda de prensa que habrá un Sting y Darby contra Jericho y Sami en Dynamite.
1: Sí, eh, con tanto nombres grandes y no se pudo sentir más eh, combate de transición <risa> de detalle. Creo que nadie se va a acordar. Esto va a ser un poco... Eh, dato de, de, de Wikipedia, ¿no? Dato de Cage Match. Oh, ¿Sabías que Sting trabajó junto con Tetsuya, ¿no? Y to contra Jericho y contra Minor Suzuki, en una lucha. Ah, eh, alguien que diga, no, vi un tweet que dice: No, al fin se cum cumple el sueño de UWF contra UWF, ¿no? El Minor Suzuki de <risa> el Universal Rallying Federation de Akira Maeda. Eh, y. Y bueno, Sting que trabajó en la UWF, en la Universal Wrestling Federation, pero de Bill Watts en Estados Unidos, eh, no confundir con tampoco el UWFI o otras versiones de UWF o el UWF de Gran Hamada. Han habido demasiadas empresas como UWF, pero <ríe> lo importante. Pero <ríe> sí, ¿no? el ver en el mismo ring a Suzuki, Sting, eh, fantástico y Sí, estuvo bien, ¿ok? Como house show, ahí todo cuando no se quita la camiseta es un indicativo para la gente, ¿no? De realmente estar en modo house show y ya está, eso cumplió con el papel de entretener gente, con entre los dos main events, entre dos luchas más importantes, ¿no? Y que eh, con gente que generan reacción, ¿no? Como Sting, Suzuki y Darby, tuvo eso, tuvo a un Sammy Guevara que aunque físicamente fue el más activo, intentando lo más complicado, también tuvo ese par de momentos con Steam que realmente me preocuparon. ¿no? Primero Spring Bar, eh, oh, perdón, Springboard Quater, este que intenta Sammy ¿no? saltando de la cuerda, pero que eh, termina golpeando en la cabeza a Steam, no queda bien. Y luego ya el 630. Y sí, bueno, Sting ya tiene una edad, ¿no? está Sabe lo que está dispuesto a asumir, pero también tienen que protegerlo. Alguien le tiene que decir, oye, Steam, quizás no, si quiere llegar a Wembley, quiere, mejor no, recibir un 630 atravesando una mesa. Quizás no, no es lo mejor, ¿no? Eh, recuerdo de ver reciente esa, una lucha por equipo, ¿no? Esta que hubo en Dynamite eh, contra Swerf y Mogul Embassy, de. Estaba Steam, Orange Cassidy, Ali. Y hay un momento en el que toda Liona básicamente arrasa con Steam y le, le pegaban demasiado duro. Y es como, vale, alguien tiene que decir a esta gente que, que sí, que Steam luce, que, que todavía tira, pero que hay que protegerlo, ¿no? <ríe> que hay que. que costarle la vida, madre mía. Eh, uf, lo, la única nota así, pero yo digo, encuentro de transición de, de entre dos grandes luchas, que tampoco tuvo mucho más, no tuvo mucho era como eso, ¿no? Para limpiar paladar, ¿no? Para, para preparar para otro gran plato, en un entremis. Y no sé, eh, no tuvo más que ese momento. Momento duro, fue divertido, fue divertido ver a Suzuki atrapar a Sting en un, en un slipper, una imagen que no pensaba ver, pero que ahí está en el bingo, el bingo se cumple de imágenes que no pensaba de ver y, y ahí está, bonito momento histórico para, para la gente que quisiera ver un icono de cómo es Sting contra Mirror Suzuki, pero no sé, echaba ahí, simplemente relleno y para Daneme.
0: Sí, eh, estuvo divertido, pero bueno, era solo el puente de uno de los main events al otro. El año pasado recuerdo que hubo un Jericho, Sami Suzuki contra Eddie Kingston, Willer Yuta y Shota Umino, que estuvo bastante mejor, que estuvo bastante fuerte para abrir el show, me acuerdo. En este caso era eso, no la transición y estaba Naito, que era una estrella más grande en el otro lado, Sting también, no, Darby, pero fue solamente eso, ¿no? Un combate para rellenar un poco, para entretener al público, pero no mucho más, no muchas más pretensiones. Pensaba que iban a hacer un poco más de historia con lo de Sami y Jericho, que están no eh, coordinados o Sami está disgustado por cómo lo trata Jericho. Hubo un momento en esto del salto hacia afuera, pero me imagino que habrá más de eso seguramente en el combate que tendrán ahora en Dynamite, ya para tal vez establecer la ruptura entre Jericho y Sami. Y otra vez, me pareció muy curioso que Sting, en un spot en el que normalmente se imagina uno que es para sacar a alguien del combate, que es el 6-30 sobre la mesa, no pasa mucho tiempo y está otra vez en el ring, ¿no? Eso me pareció, eh, no sé si hubo algún error de timing o algo así, pero eh, fue, fue gracioso ver eso. Pero por lo demás, estuvo bien. Eh, Naito venciendo a Suzuki, ¿no? Que no sé qué tanto eh, uno pensaría que era el que tenían que proteger menos, pero bueno, Naito viene, que gane su combate y, y ahí está vamos ahora con el main event el Dream Match, Bryan Danielson contra Kazuchika Okada Bryan entra con The Final Countdown que es un tremendo momento eh, también tremendo el cheque que le habrá salido a Tony Khan que dice que le costó esto como el contrato de un luchador para los derechos de la canción hay cánticos de holy shit antes de que se toquen ni siquiera Brian se concentra en atacar el brazo derecho de Okada para anular el Rainmaker. Okada salta por encima de la barricada para caerle a Brian en crossbody. Okada le aplica un neckbreaker sobre la rodilla a Brian y Brian desde ahí empieza a vender el cuello. Tienen un duelo de uppercats europeos. Brian va por patadas en la esquina, pero Okada lo intercepta con una dropkick. Okada intenta un Rainmaker en ringside, pero Brian esquiva y aplica una front dropkick. Okada le aplica un tombstone Driver a Brian en la rampa. Y habría que ver en qué momento es, porque no he visto el combate otra vez. Pero sabemos que Bryan se rompe el brazo, el brazo derecho. Ya esto, justamente ahora estaba viendo en Twitter que Brie, la esposa de Bryan, colgó la foto de la radiografía y parece que se ve peor de lo que habían pensado. Que decían como de seis a ocho semanas fuera, pero parece que sería más tiempo. Así que fue bastante seria la lesión. Pero el momento que me parece muy raro en el combate es que luego de la tombstone en, el, en la rampa, Vuelven al ring y Brian parece como que está convulsionando, ¿no? Y eh, durante el, el tiempo que Brian estuvo fuera por el tema de las, las conmociones cerebrales y demás, él ha comentado en entrevistas, en su libro y demás, que sufría convulsiones eh, por, la, por, por los problemas que tenía de, de convulsiones, mejor dicho, de, de conmociones cerebrales, al punto de que eso fue lo que lo convenció de tener que retirarse y demás. Entonces... Yo, siendo fan de Brian, viendo que está convulsionando en el ring y viendo que luego no puede usar el brazo derecho, me preocupa porque el, el brazo también le había pasado antes, antes de retirarse, que no tenía fuerza en ese brazo por, por los problemas de las conmociones, eh, que no lo utilizaba en algún combate, me acuerdo que lo lanzaron de cabeza a la lona y qué sé yo. Entonces me preocupa, ¿no? Yo, me parece que fue un combate en el que el sale Brian y dice... Está, está okay. luchando con, con Luke Harper y le dice, lánzame de cabeza para probar si estoy bien, ah. ¿no? Y bueno. Eh, entonces yo me preocupo porque luego lo que pasa es que venden este spot de las convulsiones en el ring de Brian, luego en comentarios como que, ah, no, pero era como que se estaba haciendo para que Okada se confiara porque se sabe el historial de lesiones, ¿no? Pero esos spots normalmente cuando pasan, ¿no? Y que el luchador está supuestamente lesionado. Y el oponente, y el médico entra, el oponente va a buscarlo y luego es como que, ajá, no, es, y ataca, ¿no? Y era como que estaba haciendo, o se le estaba haciendo para confundir a, a su oponente o sacar ventaja. En este caso no hay un momento de, ajá, de Brian, ¿no? Como que se levanta y luego vuelve a, a luchar normal, pero no es como que muestra que estaba engañando a Ocada. Me imagino que ahora posteriori sería porque realmente estaba el brazo eh, roto entonces, era como que también estaba Brian un poco desconectado del combate en ese punto específicamente, pensando en lo que iba a hacer después. Pero bueno, Okada va por el Rainmaker, el referee se pone en medio, llama al doctor, como decíamos. Eh, luego ya eh, Brian esquiva un Rainmaker, aplica una Buisakuni, pero no cubre, porque no pudo usar el brazo derecho y está un poco dubitativo luego. Okada esquiva otro intento de Buisakuni, aplica un Rainmaker, pero cuenta en dos. Brian aplica la leve lock como puede, sin usar el brazo. Brian atrapa los dos brazos de Okada con las piernas. Luego sujeta la pierna con el brazo izquierdo. Y ahí, en esa llave, Okada termina rindiéndose para que Brian se lleve la victoria.
1: Eh, Comentarios, porque me parece fantástico. Fantástico encuentro un dream match y lo hacen vender todo porque es un momento importante. ¿no? El final countdown, que según... Eh, comentaba Brian en la rueda de prensa se enteró de mientras entraba entonces se alegró bastante de escucharlo el Final Countdown eh, todo era eh, este Brian Danielson este Brian Danielson que había en la escena antes de WWE, este era el mejor del mundo, es el mejor del mundo y te hicieron la máxima presentación para ponerte Brian Danielson el mejor del mundo contra Kazuchika o cada actual el, el también llamado mejor del mundo uno contra uno lo hicieron todo en presentación perfecto perfecto sí, no tengo ningún pero el único pero que tengo eh, pensando como booker cuál hubiese puesto en Mind event porque fightful comentaba de que el plan original era tener a, 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 cada, a, a cada omega contra osprey en mine event entonces ¿Qué hubiese funcionado mejor? Yo creo que hubiese, personalmente creo que hubiese funcionado un encuentro así de esta característica, un Dream Match y con un tiempo más relajado y el ritmo, eh, hubiese funcionado mejor en la posición en la que tenían Omega y Osprey, una, un encuentro que va más, ¿no? Poco a poco, poco a poco, y sin tanto... Sin tanto, eh, esos elementos externos, sin tanto bombástico, sin una, sin esa, sin esa, eh, sin esa no sé cómo describirlo, sin todo eso que tuvo el Omega contra Osprey, que el, lo, la diferencia de estilo, ¿no?, entre encuentro uno, este más calmado, entre comillas, ¿no?, más calmado más medido y el otro es más violento más dejamos todo de lado vamos a destrozarnos completamente creo que hubiese funcionado mejor en la posición que tenía omega y osprey en la cartelera con la gente todavía metida luego ponías la de la de jericho y compañía y luego ponías el main event el main event que la gente hubiese ido pero claro qué si quieres darle importancia, quieres darle importancia al momento daños contra Okada, entonces tiene que ser main event. Quieres darle importancia a que Danielson hace que cada sea rinda, entonces tienes que ponerlo main event. Y el Osprey contra Mega, Osprey iba a ganar, entonces no puedes poner a un tío que odia a Canadá, a Canadá, se rampa un pay -per view en Canadá, ¿no? Eh, tu primer pay-per-view en Canadá, eh, no sé, queda, queda raro, ¿no? Entonces da un final más o menos feliz no a la gente a pesar de que Danielson es Hill pero aquí era Brian Danielson no no tenía otro no tenía otro era el mejor del mundo no tenía distintivo Hill era Danielson a todas sus toda su habilidades Danielson persona ¿no? y no sé eh, es esa sensación de que quizá podría haber mejorado la perspectiva que tenía la gente o la reacción que había gente porque el público había momentos en los que no reaccionaba y ya literalmente eran secuencias que con el que en eh, Brian contra Omega en el Arthur Ashe consiguieron eh, que la gente estuviera a tope al ser un opener y aquí no, con el intercambio de, de uppercuts y... No sé, quizá hubiese funcionado mejor de esa manera. No tengo la, la respuesta, pero lo que me lleva a pensar a posteriores, ¿no? también todo es muy sencillo verlo a posteriores, pero hubiese quizá hubiese sido la idea mejor plantearla de otra, de otra manera. Pero bueno, entiendo que se tomará esta decisión y también habrá algún comentario que digan no, es que la gente no conoce a Okada por el amor de Dios, la gente toda la gente que estaba allí conoció perfectamente quién era Kazuchika Okada pero, por favor dejémonos de pensar en 2023 que nadie conoce a Kazuchika Okada que solamente lo conoce eh, yo y mi primo Johnny de, de internet no esto no es, no es así cada tiene un seguimiento, obviamente no es un desrock ¿no? que lo conozca a todo Dios en todo el mundo pero obviamente tiene un seguimiento y la gente que quiere ver AEW, pues tiene un perfil que van a ver, van a buscar estas cosas de, de New Japan. Al menos van a conocer quién es el diablo Okada. Y nada, ya me he ido con el momento de, de pensar en la gente de, de, de Twitter. Eh, el caso eh, es una lucha, yo digo, por presentación, todo hacen, todo hacen perfecto. Y el y todo queda, no sé, todo que les queda tan fantástico, el aura de, de encuentro poco a poco ahí. Eh, también es que se me van ocurriendo cosas. También la idea de que estamos en un 2023 donde podemos tener dos grandes luchas destacadas en un show hecho en el formato tradicional. ya digo, normalmente rellena cartelera, pero... Lo complicado que es verlo, sobre, sobre todo que recientemente he estado viendo más, más, más contenido clásico, ¿no? Y es complicado verlo porque lo que hace el show, ¿no? Es poner el main event y poner el main event en lo más interesante posible. El resto de la cartera, un poco más, le da importancia y le dan cosas, pero claramente el main event, por el ego frágil del luchador, ¿no? Y las la épocas en las que vivimos, que puedes rellenar una cartera con todos esos nombres, son importantes, puedes ponerlo y que no haya. No haya esos egos frágiles, bueno, que también no el Browlout nos ha enseñado que también están las peleitas internas, bueno, nos ha enseñado que continúa siendo un, una constante que no va a dejar de existir. Pero ahí está, ¿no? no sé, el poder ver en 2023 dos encuentros así de de alta calidad una empresa, en una empresa de Estados Unidos... Eh, importante, me, me sigue pareciendo fascinante. Son dos encuentros, ya digo, de Dream Match de Omega Osprey y Ocada Danielson, sobre todo Ocada Danielson, que nadie pensaba que se pudiera dar. Y aquí está, y ya digo, fantástico, disfruté increíble ver cómo reducía Danielson a, a Ocada, cómo le sacaba un Cater Mutilation. Ya hemos ya entendido que al principio saca un Cater Mutilation, yo ya estaba celebrando, yo ya estaba aplaudiendo. Y eh, toda la, la, la precisión de cada de, de, de todo lo que aplica, el, lo brutal que quedó el, eh, ese reverse neck breaker como comentaba, que quedó más espectacular que eh, con el tamaño de Danielson, ¿no? quedó más al cuello y sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de Danielson de, de salud con el cuello. También Ocada hizo el... Hubo un momento de que dije, vale, más o menos creo que está asegurado. A ver, por resultados más o menos podían intuirnos uno cómo va, porque siempre en en estos shows interpromocionales una empresa da una cosa y otra da otra, ¿no? Una da una victoria y otra da otra. Y aquí, pues, bueno, lo que pensaba era Okada va a vencer a Danielson y ahí se va a quedar, ¿no? Y tiene un momento en el que, el que hace Okada en los momentos, en los encuentros grandes, que es ese... Eh, crossbody saltando por encima de las vallas <ríe> y aquí lo hace, pero claro, esto no es el Tokyo Dome, donde tienes una separación ¿no? con el público y tienes ahí un espacio de valla <ríe> aquí no <ríe> y no sé cómo lo hace Okada, o, o, la precisión que lo hace que se tira saltando con la gente que hay niños y todo, ¿eh? ¿No? <ríe> si lo vuelve a ver, está por ahí <ríe> y consigue darle a eso, digo, lo mal que podría haber salido de eso siendo otro y no es que Okada sea pequeño, ¿no? es pero consigue, consigue, que quede perfecto, y digo, uf, no, no, es, no le ha dado a nadie de milagro, ¿no? la, lo como habla ¿no? de la habilidad de Okada. Y es un daño Son que no, se, no cede ante nada de, de Okada, un Danielson que incluso el money clip, el movimiento no finisher de sumisión misión de Okada también se lo quitan encima sin muchas más dificultades. Y que va a trabajar el brazo y uno cada que, bueno, que tampoco le da por vender demasiado el brazo, ¿no? Está ahí resistente. Quizás hubiese mejorado un poco más con o cada mostrándose un poco más, ¿no? Un poco más vulnerable con el brazo de no puedo ejecutar alguna secuencia, ¿no? Quizás hubiese añadido un poquito más al drama, ¿no? Ya ahí intentando afinar cosas. Pero... Sí, fantástico. Y luego llega la secuencia, que es donde creo que Danielson se lesiona, que es cuando pasa el salto hacia afuera y ya está ahí peleando un momento, hay un tombstone. Y después vienen las convulsiones que tú me comentas. Pero creo que las convulsiones lo usa porque a partir de ese momento es cuando está lesionado y cuando ya no puede mover el brazo derecho. Ya lo ves, y ya después de eso, ves que Brian está con el brazo, el brazo derecho, lo tiene pegado al cuerpo y lo tiene así retraído. Entonces creo... Quiero pensar en mi, mi buena manera que empieza a ser, eh, quiero ser buena persona y pensar bien, de que empezó a ser esto de las convulsiones, ¿no? Para llamar un poco la atención del árbitro, que podía a lo mejor haberle dicho al árbitro, podía haberle eh, dado un grito, ¿no? De, hey, y poder haber hecho algo, ¿no? Pero creo que es un poco la manera de llamar, sobre todo al médico, y el médico se acerca también, ella le dice algo como brevemente, tiene un intercambio de palabras, ¿no? y creo que ahí le dice ya que siente algo mal en el brazo. Que tampoco le hacen un check, ¿no? Lo hacen, no lo hacen una comprobación a fondo, pero creo que ahí esa es la gracia, no porque a partir de ahí ya son, y lo comentó Danielson, de los últimos 10 minutos son los que trabaja lesionado, y trabaja lesionado con, con el brazo roto, que como comentaba, he visto la foto, rotura completa. Eh, de, de radio parece y uh -huh. pues, no sé cómo continúo de verdad sobre todo cada haciendo tirándole de brazo no para el maker <risa> y lo veía ahí yo cada que hace la secuencia ¿no? de no te suelta de, de la muñeca y coge a Brian y Brian está, le está cogiendo precisamente a la muñeca mala y yo viéndolo y diciendo no madre mía <risa> y Brian y Brian, es que, es que el tío es único, y coge, creo que si hablamos de irresponsable no podemos hablar de lo peligroso, es un Tiger Driver 91, este tío está de brazos, se está sintiendo y dice, va bueno, yo creo que puedo continuar, no solamente creo que puedo continuar, coge y hace un rolling elbow, gira para pegarle con el codazo, con el brazo malo y digo, pero qué hace Brian, ya... Ya la preocupación se me fue, era ¿verdad? pero Tío, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Que el mismo ve que es una mala idea porque tampoco le sale bien, no le queda bien, ¿no? Y ahí se duele y lo ve como se lo lleva la, la mano. No sé, me parece, me parece más uh, brutal cómo funciona la mente de Danielson. No, sí, yo abogo totalmente si un luchador siente que está lesionado, por favor, que termine la lucha cuanto antes, ¿no? Es mejor el físico, mantener el físico, pero... Dios mío, qué bestia este Danielson de, ah, bueno, me notó un poco el brazo, pero es que quiero terminar, ¿no? Es que quiero terminar la lucha. Tío, que tiene? Eso <ríe> Es que no, no quiero que se, que se note ¿no? como hipocresía ¿no? en el comentario, pero es que, lo siento, no puedo más que destacar la, lo, lo loco que está Danielson de, ah, bueno, me duele un poco el brazo y sigo. Pero a la vez reafirmo que es un luchador sin nota, que no puede seguir, tiene que decir, no puedo seguir. Y es importante que lo diga. Y un comentario no niega el otro. Danison es una una máquina. Y no sé cómo tira y hace, creo que es la primera vez, que hace alusión al Yes, al Yes Movement en IW, porque él había comentado anteriormente que él no quería utilizar algo que había hecho en WWE y en AEW. Eso sí, recuerdo cuando la lucha contra Omega, que la gente hacía el yes, 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 y él estaba haciendo los movimientos, pero con las manos no hacía el yes. Y aquí, creo, es que no no sé si lo ha hecho en algún momento, pero creo que es la primera vez que hace el yes en AEW. Entonces, como, me vine un poco más para arriba, como, uy, eh, eh, Brian, ¿qué está? <ríe> Te está viniendo arriba. Y nada, el eh, final pletórico, el, que ves como lucha Brian para el, el level lock, pero como no puede, utiliza el otro brazo de Okada y realmente queda tan brutal, ¿no? Se queda un momento fantástico con la pierna con la pierna derecha ahí doblando el brazos de Okada como puede con el otro brazo, ¿no? sé, sí, me queda fantástico para mí, sin duda alguna, este ha sido un, un Dream Match, ha sido fantástico, ha sido para mí de lo mejor de año pueden dar algo mejor, completamente de acuerdo, porque después de la lesión eh, eh, se ve Danielson como no, no es igual, ¿no? Pero aunque um, siendo no, aunque bajando un poco el ritmo, es que sigue haciendo las cosas fantásticas, es que no es que es genial este hombre. Pero eso es una es una pena de la lesión, pero, pero 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 creo que esto va a dar lugar a otra lucha, ¿no? Es un Momento histórico, Okada no se rinde, Okada es una estrella, Okada cuando regresó Suzuki y tuvieron encuentro en New Beginning, creo que fue en New Beginning en Sapporo, creo que fue en Sapporo en Nagoya en 2018, que es un castigo continuo de Suzuki a la pierna de Okada y lo tiene perfectamente como cinco minutos en un Legbar bar y Okada no se rinde, Okada no se rinde de 2015 contra, contra Nakamura en el G1. En el, el Rainmaker Okada, estamos hablando, estamos hablando de John Lai Okada Rainmaker Okada no se rinde, como las grandes estrellas de pro japonés, no se rinden, y aquí se rindió y el momento es grande, el momento es importante, y creo que eso era lo que querían dar importancia para dar un segundo encuentro, una continuación, que veremos a ver cuándo se puede dar, si se puede dar, y ahora lo primero es eh, que Brian pueda recuperarse, pero ya digo, para mí sí fue histórico, para mí sí fue una, historia, una lucha que disfruté muchísimo y que siento que pueden dar algo mucho mejor, ¿no? Que siento que todavía tienen ahí, en la recámara, que es el, la primera parte de una segunda que va a ser fantástica.
0: Es un tremendo combate. Eh, lamentablemente se ve disminuido en la parte final y me sacó eso un poco de la lucha, lamentablemente. Ahora, seguramente si lo veo otra vez sabiendo que no fue tan grave como pensaba en un primer momento, lo podré disfrutar. Eh, pero sí, un poco me quedé con eso de pensar si estará bien, qué está pasando realmente, por eso eh, no disfruté la última parte, los últimos 10 minutos. Pero aún así me pareció un gran final con esa llave improvisada de Brian y la, la, el hecho de que Okada se rindiera. Ya pensaba de antemano que el plan me imaginaría que eh, iba a ser que Brian ganara, para luego hacer una revancha en Japón, ¿no? Porque el público en Japón, con el anuncio, se vio que estaba muy interesado en ver el combate también, y fue en Canadá, pero podría ser en un Wrestle Kingdom, dependiendo cómo se den las cosas. Así que me imagino, o me imaginaba ya que se podría hacer el plan, veremos si es así, porque por el final y todo da para, una, para pensar en una revancha en Japón, y que estaría bastante bien, sea en el evento que vaya a ser. Pero bueno, por ahora solo pensar en que Bryan pueda recuperarse eh, no creo que... El, bueno, estuvo luchando 10 minutos más luego de lesionarse. Eh, la rotura fue seria, ¿no? No sé si el haber luchado todavía un tiempo más hizo que se agravara lo que pasó originalmente, pero igual me parece que es... Si bien no es recomendable hacer algo así, estamos en el main event de un pay-per-view que, ha que había sido ya muy bueno hasta ese punto y estaban confiando en el combate de Brian y Okada como el main event para cerrar la noche y habría sido muy triste ¿no? que es, terminara como que Brian está lastimado y el, el doctor parar el combate y bueno, ganó cada, no y se acabó y todo lo demás eh, que tener un combate sí, con Brian lesionado, pero con un final definitivo y que, y que terminaran de contar lo que querían contar creo que valió la pena el sacrificio de Brian, ¿no? Ahora solo pensar que se encuentre bien, que pueda recuperarse pero me parece que hizo el trabajo como para darnos un buen final de pay-per-view y así fue entonces eso se le reconoce también a Brian, a pesar de que está loco. Y solo habrá que esperar ahora cuando pueda volver. Esperemos que no mucho tiempo sea el que haya que esperar, porque ya como decía, la lesión parece ser más grave de lo que se anunció en un primer momento. Así que a lo mejor se pierde Olin, que sería muy triste. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Son temas de cuidar la salud, que es lo más importante. Bien, estamos ahora sobre las dos horas de programa, así que vamos cerrando esta revisión de Forbidden Door ha sido un evento que otra vez seguramente estará en la discusión de mejores eventos del año como fue el año pasado y ya pensaremos también en lo que se podrá ofrecer dentro de un año más ahora que es una tradición esta al parecer entre AEW y New Japan de colaborar así que bueno Guin, un gusto estar hablando aquí contigo sobre lo que fue el show ya veremos qué nos depara la próxima vez que estemos juntos, seguramente me imagino que sería la final del G1 por ejemplo así que Habrá que ver lo que se pueda del G1, haré el esfuerzo de verlo lo más posible, aunque siempre es difícil. Pero bueno, estaremos aquí para hablar de lo que se presente para conversar contigo. Kim.
1: Sí, por supuesto, aquí siempre he puesto a hablar más de New Japan. Es divertido comentar un evento también con IW y nada, dispuesto aquí. Y si la gente quiere, pues, venimos con más de New Japan y... Y a comentar, ¿no? Hay cositas interesantes. Se viene un año curioso de relevos en Uyapa, relevos en el. Nacional. Y con esa, con esa historia de nueva gente, Renarita, Shotaumino, eh, Yotatsuji, Sugi, eh, toda esta gente que están ahí, la parte baja, queriendo llegar a alta. Tenemos un Sanada eh, ahí dominando. Tenemos diferentes cositas surgiendo. Un nuevo Vale Club interesante con los. Los War dirigidos por David Finley. Entonces hay bastantes cositas. Y sin sí, nada, continuaremos aquí en Arratelona. Hasta la próxima.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos. De parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias. Y esperamos verlos pronto.